0: Hola, 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 comienza David y Goliath, nueva entrega, estamos de regreso aquí, tu podcast favorito Les habla Oscar Cortés, me acompaña como siempre Nicolás Martínez ¿Habrán, ¿Se habrán dado cuenta que Nico salió de la sombra finalmente? ¿Cómo te va Nico?
1: <risa> bien, bien, tranquilo, aquí con todo el ánimo de acompañarlo en, en esta cuarentena pu.
0: ¿Tu semana qué tal? ¿Qué hay hecho?
1: Lo mismo de siempre, teletrabajo, pasión a mi partida Hacer marrita. fila en el super Hoy día me tocó una fila... <risa> importante en el supermercado, pero lo. pero ¿cómo se llama esto? Te iba a decir que, como tú ya sabes, yo soy un hombre de pijamas, weón, y encontré un pijama bien sí, bueno el día. así
0: veo, weón, así <ríe> veo, ¿no? Al final si quería hablamos de esa aberración otra vez, weón. Oye, hablando de, de aberración y errores, porque lo tuyo con esos pijamas básicamente un, es un error, de por Sí. <ríe> Nos llegó de nuevo el zapatazo en la cabeza,
1: weón y, y a la hora, a la hora esperada, weón Hoy día me sí. desperté y vi el zapatazo 4 am creo que era 4, 3, sí. 3 y tanto.
0: Sí, pues. bueno, lo primero que tenemos que decir es que se nos olvidó un detalle importante Que Claudio borg en su último partido de clasificatoria se fue expulsado por insultar al, al árbitro, un insulto racista, y terminó con una claro. suspensión de la FIFA también y todo el tema.
1: Terminó con una suspensión de la FIFA, pero al final, dale.
0: Pero al final no fue no fue él quien dijo los insultos, sino que fue Miguel Pinto, el portero suplente de Chile en esas en esa clasificatorias. Y, y que salió a los años después diciendo... Y, Mira, según Zapatazo lo que le dijo fue como Cobra algo negro, una cosa así
1: No, 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 no creo que haya sido tan, tan, tan diplomático Cobra algo negro
0: y los tres puntos No, pero si Si una persona carente de diplomacia Como Zapatazo me lo dijo a mí Tampoco de haber sido como tan fuerte El, el adjetivo
1: <risa> Puede ser, sí <risa> Sí, también y... nos dijo
0: los cambios Nico Los cambios del partido de Chile con Brasil
1: el, el que quedamos eliminado en Brasil 2014 Sí, sí Que entró sí. entró el velocista Pepe Rojas
0: Sí, el velocista Pepe Rojas fue, en quien, fue quien entró a completar la defensa por Gary Medel Y el que salió fue Arturo Vidal, que se nos olvidó también decir Que estaba jugando prácticamente sin rodilla ese mundial
1: ¿te Como todo el mundo, sí a Arturo Vidal yo siempre he dicho, a mí no me, como persona no me gusta nada nada, eh, pero como futbolista es un monstruo y el hecho de haber arriesgado, porque arriesgó la carrera jugando ese mundial luego de una operación tan importante como la que tuvo eh, meses previo y tuvo una recuperación en tiempo récord, eso hay que, se agradece porque él no tenía ninguna obligación de hacerlo y arriesgó la carrera por, por Chile. World.
0: Sí, sí, arriesgó la carrera y menos mal que no ha tenido bueno, hasta ahora grandes consecuencias, quizás que va, que va a haber más para adelante. Oye, ¿sabéis que mi semana... Me la amargó una tienda de retail, una tienda de mierda, tengo que decirlo. Lo, ah, lo sí. Sin asco, güey. Sin sí, te vi, asco.
1: Sí, sí, te he visto los comentarios de, de vieja culiada que tenía ahí reclamando <risa> en el Facebook, weón. ¿En serio? Sí, ¿Te sí, te
0: he que... Oh, weón, estoy tan enojado. ¿Sabéis que compré qué guapa, tres, productos, tres productos? Tres productos. Dentro de esos tres, dos constituciones, una para mí y una para mi polola, porque vimos que estaban baratas y se veían buenas. ¿Ya? Me llegó solamente la ropa, no me llegaron las constituciones. Pudo. Y, lo, y en la página de Falabella los weones les pusieron como enviado.
1: Ah, pero la esa... cosa, y ¿Qué? lo que me
0: indignó y me di cuenta de, del tema, es que a la hora de pedir eh, alguna atención o algo, Nada. no hay servicio al cliente. Los weones votaron el teléfono.
1: ¿Por qué será? Unos visionarios de del mercado.
0: ¿Cachai? Y, el, y, el, y todos sus canales no dan respuesta, pues.
1: Es que Entonces tiene... no
0: y, y tienen tiene las cobas, tiene la... así que como consejo no compren nada en las empresas de retail, particularmente en Falabella,
1: particularmente
0: yo, en Falabella, que, que creo que es la que tiene más reclamos.
1: Yo en la semana le iba a comprar una, iba a comprar unas cuestiones ¿eh? y usando la app que estaba con despacho gratis, que necesitaba un par de temas. No, sí y... creo que te lo
0: cobran igual, güey.
1: No, pero espérate, así de y... ratas son y fue un desastre bueno, entre que la, la, las weas que uno las elegía después cuando llegué a comprar ya se agotaban no, terminé enfermo los nervios así que hoy día fui al líder y compré las weas en el líder Sí,
0: no así que no se fíen porque sean grandes empresas y que tengan renombre y todo eso porque en verdad sin asco te van a te van a estafar, esto es, es una estafa básicamente,
1: y vaya a seguir con los comentarios de en Facebook
0: Sí, bueno, voy a seguir. No, pero aparte de los comentarios de, de vieja culiada y todo eso, estoy llevando el, la acción ya en el Cernac y todo el tema, así que... Yeah. Pues me sirve para mantenerme entretenido, pues, bueno, en estos sí, días.
1: Todo sirve, hay que agarrarse a Así todo que
0: lo que sí a ustedes les damos una mejor entretención, ¿eh? por favor, pónganse su audífono, hagan ejercicio, salgan a pasear al perro, si es que pueden todavía, y escuchen David y Goliat que aquí comienza.
2: Carlton, es tarde. Mañana hay que ir a la escuela
0: Sí, sí, de acuerdo um, Oye, ¿sabes? Fue muy amable el señor Ford al sacarnos de ahí Le escribiré una nota de agradecimiento
2: Esto no debió haber pasado nunca, hijo Buenas noches o Oye
0: Si tú fueras policía Y vieras un auto viajando a un kilómetro por hora ¿Lo detendrías, papá?
2: Yo mismo me hice esa pregunta la primera vez que me detuvieron. Descansa, hijo.
0: Hay, hay muestras de ira, muestras de dolor, muestras de indignación, sobre todo tanto en Estados Unidos como, como a nivel mundial, por, por la muerte del ciudadano norteamericano George Floyd, este afroamericano de 46 años, que se ha hecho tristemente famoso sí sí por la por la asfixia que recibió durante ocho minutos de por parte de un funcionario policial y
1: de esos ocho tres estando ya en estado de inconsciencia bueno de... sí
0: sí con una, una falta de criterio a lo menos falta de criterio falta de humanidad básicamente del, del funcionario policial chovín. asombroso o sea Chobo, algo sí. así se llama chovín creo que el sí. apellido vamos a buscar madre, ahí tenemos anotado el nombre pero la cosa es que o sea la acción ha dado la vuelta al mundo está con la rodilla contra la garganta y,
1: contra la contra la cera y George y, y George gritando que no puede respirar que y... no puede respirar sí y la gente que iba pasando ahí pidiendo básicamente lo mismo, oye, lo estáis matando, déjalo, bueno, el compadre estaba inmovilizado porque además se encontraba esposado. Esto, ¿cómo comienza? La policía estaba eh, detuvo a Floyd y lo estaba interrogando por un eventual uso de dinero falsificado. Sí, eh, así es. Es claro, estaba dentro de su auto George, el, el tristemente muerto ciudadano estadounidense, y supuestamente, eh, según el informe que entregó la policía. Eh, se resistió a bajar del auto fue esposado y luego estando esposado es que comienza este uso excesivo de la fuerza por parte de, de la policía y se ve la imagen que ya se ha hecho viral y famosa a nivel mundial Sí,
0: no realmente horrible y horrible que este actual policial está está básicamente dentro de los protocolos de de la, de la policía norteamericana, o sea, revisando la, la acción que está llevando en contra de, del, Derek, del funcionario policial de Derek, Derek, Chobin, Chobo, Chobo, Derek Chobin, Chobón.
1: Derek eso No sé, Chobón, no sé cuál es la pronunciación.
0: Bueno, ya. Chobin, digamos. El, el fiscal Mike Freeman, que es quien está llevando este caso, está la tiene bastante difícil porque en el, en el protocolo, por ejemplo se señala que se puede precisamente retener a un, a un sospechoso asfixiándolo de una manera que, que no le puedas cortar la, re la respiración y, pero que esto incluso se puede hacer con la rodilla entonces acá, de, claro, de esta manera van a tratar seguramente de desvirtuar el, el dolo en la acción del, del policía
1: y ya se está pero bueno, haciendo, esto, y, esto
0: y, ya, ya es algo más probatorio y procedimental, pero el trasfondo de esto es que la ciudadanía a nivel mundial lo, es, lo ha tomado con,
1: básicamente como un ataque racista. Así es, mira, en relación a lo que mencionabas eh, de las pruebas, por ahora el informe lo, los datos que hay respecto a la, al, al informe de la muerte de este ciudadano es que no hay evidencias propiamente tales de asfixia o estrangulamiento. Eh, Se le atribuye la, la muerte a una mezcla de digo, problema cardíaco, sustancia Sí, insólito. Sí. Insólito, bueno. Eh, mira, la policía eh, tomó como primera acción despedir a los cuatro oficiales involucrados, entre los, entre los cuales obviamente está este desgraciado de Derek Chobón, Chobín. Y ¿Sí? esto no vino a ser más que a... Um, hacer un llamado, hacer la, la mecha que terminó de prender todo y, a, y de reavivar eh, protestas por temas raciales en, en Estados Unidos que no hay que hacer... De muy... la acción
0: policial, la acción racista de parte de la policía norteamericana, que es, es el, el tema que, que viene en los últimos años increciendo.
1: Y ya resultado eh, estación de policía en Minneapolis, que fue la ciudad donde ocurrió este hecho, quemadas y ya están comenzando los saqueos. Y esto al fin y al cabo es una escalada de violencia que todos sabemos cómo termina. O sea, vamos a ver cómo termina, vamos a ver en qué en qué sigue esto. No, pero me refiero en términos de violencia, la violencia ya más violencia y al fin y al cabo... No.
0: Sí, pero es que, la, por otro lado, la violencia nunca terminó de parte de la policía, como vemos acá, o sea...
1: No, si no estoy criticándolo, simplemente estoy diciendo que va a seguir quedando la grande, si no estoy diciendo que no. Que el, ahora Nico, el, el movimiento ciudadano no, no, no esté legitimado para, para actuar de la manera que lo están haciendo, porque históricamente lo han tenido que hacer cada vez que ha, el, el, el pueblo afroamericano en Estados Unidos, cada vez que ha tenido, ha tenido que reivindicar sus derechos, porque nunca se le ha dado nada por defecto. Ahora, Nico...
0: Después pues a, lo, a lo, terrible, lo. lo asqueroso del actuar de la policía norteamericana en este hecho, yo me pregunto dónde está la acción racista, porque si lo ven. porque claro, me empecé a cuestionar. ¿No seremos nosotros los racistas? Que vemos que como. Que como Floyd es de raza afroamericana. Interpretamos este. este. este asesinato como un acto racista.
1: Ahí yo creo. Y, que... y aquí.
0: Y ahí, y ahí, claro, estábamos hablando anteriormente y tú tienes datos que, que nos hacen
1: pensar o básicamente el por qué afirmar que hay racismo en esta acción. Mira, por ejemplo, hay una, un, un dato bastante esclarecedor respecto a esto y de, lo, de los abusos policiales eh, de carácter racista. Hay una, una ONG que se llama eh, Mapping Police Violence, el informe, y afirma que los negros tienen tres veces más posibilidades de que los maten, de que, de que los mate un policía que las personas blancas. El 2018, eh, siguiendo la misma línea, tienes un, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se llama violencia, violencia Policial contra Afrodescendientes en Estados Unidos. Y tenéis datos que son brutales, weón. Son, mira, por ejemplo, hay una... Un programa, una. una práctica en, en Estados Unidos que se instauró en la década de los 90, que se llama Stop, Question, and Frisk. Que básicamente, eh, si pudiéramos encontrar un símil en la. En, en. en nuestro país, podría ser como el control de identidad. Que ya, pero, ¿cómo
0: funciona? Me parece que igual funciona de una manera distinta.
1: Mira, el funcionamiento en específico no lo tengo claro, pero básicamente te pueden detener sin sí, mayor motivo y te empiezan a te empiezan a hacer el control, te empiezan a ver si he tenido orden de detención pendiente y qué sé yo. Y eh, esta, esta detención, se est, a través de este procedimiento, se te puede detener temporalmente, interrogar y hacer pesquisas buscando principalmente armas, tráfico de drogas, qué sé yo. Eh, en relación a este programa, ¿por qué lo estoy mencionando? porque el 85% de las citaciones en la ciudad de Nueva York que fueron producto de esta de esta eh, de este Stop Question and freeze entre el año 2002 y el 2012 fueron a negros a personas afrodescendientes
0: ¿cuánto, perdón? ¿50%? no,
1: 85% 85%
0: pero es irrisorio sobre todo por otro dato que tú tienes que, que es la cantidad de afroamericanos que hay en la población norteamericana
1: en claro, total.
0: Un 13%. O sea, un 13% el total de la población eh, negra en Estados Unidos, pero se interroga un 85% de esto, o sea, del total de los interrogatorios, o sea, no. No, hay, hay claramente un actuar arbitrario ahí de la policía
1: completamente arbitrario. Por ejemplo, en, en, en relación a este mismo programa, en Nueva Orleans, eh, los números son peores. El 90% de, de los detenidos son negros menores de... Negros, va mal dicho, afroamericanos eh, menores de 30 no, ¿sabes años. ¿Sabes que no
0: sé si mal dicho? Pucha, a lo mejor ahí alguien nos va a decir, pero yo no sé si está mal dicho negro o afroamericano. Creo que no tiene que ver con... Con el término en sí que se ocupa Sino que tiene que ver con lo que se hace Con, con esa idea, ¿no?
1: Sí La connotación histórica que ha ido adquiriendo A lo largo De la, de la historia Sí, bueno, sí, sí. Redundancia. Mira, también tenía otros datos que son en relación a, a la, a, a la, al exceso de la fuerza policial bueno, son, son preocupantes por decirlo menos por ejemplo anualmente en Estados Unidos los policías matan a mil personas y heren a 50.000 mil personas en promedio Estados Unidos eh, tiene 3,11 asesinatos por cada millón de personas lo que si se le compara con, con Australia que es el segundo número más alto en, en este ranking por así decirlo es, la diferencia es abismal. Es de, el, el de Australia es de 0,21 asesinatos por cada de personas. En Estados Unidos tenéis 3,11. No es. Y hay va. una desproporción. O sea, no, ahí, y ahí está
0: el por qué hay racismo en esta acción. El, o por qué nosotros podemos interpretar que hay racismo en esta, en esta acción. No es que nosotros seamos racistas y porque vemos una persona, de raza neg una persona negra siendo atacada por un policía blanco lo interpretemos así sino que hay datos que nos hablan de la desproporción contra un sector de la población de parte de la policía y son datos y si te fijas todos los datos que va entregando apuntan a eso
1: mira y para finalizar con los datos eh, tienes que ya mencioné el, el cerca del 13 15% de la población de Estados Unidos es afroamericana el 23% de las víctimas policiales en el año 2017 fueron afroamericanos y lo que proporcionalmente a la población total es altísimo sigue siendo superior sigue siendo
0: superior siempre, y, además, o sea,
1: siempre... y además siempre y además que tienen te, no
0: te decía que siempre están están por sobre lo, lo que debería ser
1: y además que tienen, tienen como afroamericanos tienen un 3,49 eh, porcentaje de probabilidades mayor de que les disparen en relación a una persona blanca y tienen cinco veces eh, superior la tasa de encarcelamiento en relación a personas blancas. Cerrando los datos obtenidos de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humano, Humanos del año 2018. O sea... o sea, claro, podemos decir también que a lo mejor hay, hay un factor social, no solo policial,
0: de segregación y que por eso también se ve eh, la tasa de, crima, de criminalidad en las personas negras, quizás sea mayor, pero aún así, si aún así fuera no justifica este nivel de cifras o sea, este nivel de cifras claramente te habla, te habla de un actuar racista y arbitrario de parte de la policía,
1: de parte de la policía y, y que como señalaste anteriormente, eh, si tú ves la imagen por defecto no se, no se, no se establece nada que sea racista, pero si tú lo, lo, lo comparas, lo cotejas con estos datos que te acabo de dar, eh, o sea, es racista por donde se le consigue, por donde se le mire. Eh, eh, hay un racismo sistemático. Mira este policía eh, Chovin. Está siendo acusado, uno, por acto peligroso y dos, por una negligencia en su actuar al generar un riesgo no, no razonable y la posibilidad de muerte. ¿Por qué generó este riesgo no razonable? Porque estando ya esposado, el tipo George aún así lo tira al piso y comienza brutalmente a, a, a presionarle el cuello contra el suelo por medio de la mano. De rodilla. manera
0: innecesaria, o sea, de manera innecesaria. Está, el,
1: el tipo estaba esposado. Y, tre y tres minutos de los ocho, casi nueve que lo tiene en el suelo, tres minutos y estaba inconsciente. O sea, ¿qué necesidad tenía? Y sí.
0: No... Claro, el uso de la fuerza, por lo general en el derecho, el uso de, de, de la fuerza va justificado con una... con una, con que sea extremadamente necesario.
1: Claro. Y también que haya cierta proporcionalidad. Como mi si...
0: proporcionalidad. Sí. entonces Claro. Entonces que esto más encima esté dentro de los protocolos policiales, porque tampoco es que el, el policía esté actuando fuera de, de la norma sino que es así, ellos actúan así
1: eso, claro y, también... y eso,
0: eso es lo que nos hace pensar que dónde, dónde están ahora todas estas instituciones de derechos humanos y las mismas que sacan estadísticas eh,
1: Hora... Haciendo algo
0: porque se cambian estos protocolos, porque esto no es de ahora. O sea, la policía norteamericana viene actuando así hace décadas.
1: Porque, claro, ex post con un informe no solucionáis nada. O sea, claro, eh, sirve, son esclarecedores los, los datos que sé yo, pero en la práctica no te, no te cambia nada.
0: Claro. ¿Dó ¿Dónde está el actual
1: vinculante al respecto? Eso es lo que se echa de menos. Y, y ¿por qué se, le, se levantaron protestas de manera casi automática en Estados Unidos? O sea, en Estados Unidos, el, el, yo creo que con Sudáfrica, si, va, si, si no estoy equivocado, en Sudáfrica con el apartheid, claro, y Estados Unidos con desde los comienzos, desde antes de ser una nación independiente, en 1600, ya comenzaron con la esclavitud conocida como se la entiende actualmente. Tenéis que llegaron los primeros africanos y caribeños de las Bermudas, qué sé yo, afrodescendientes. No, y
0: tiene, y tiene una larga historia con el Krux también. Claro, con, con
1: con la, por ejemplo, se, en, en 1705 eh, se empezó con la esclavitud propiamente tal en Virginia, que uno de los estados insignes en discriminación racial. Eh, y recién en, en el año 1964, comenzando con cuando aún vivía Kennedy, y después con Linton B. Johnson, eh, se logró el voto de los negros de personas afroamericanas y eh, la ley de derechos civiles que prohíbe la desigualdad en requisitos para votar y prohíbe también derecha, derechamente la segregación racial. Pero aquí tení tema, tenía a Martin Luther King en, en, en una lucha más pacífica y abogando por derechos de manera más, 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 más civilizada, por así decirlo, tenía Malcolm X como una, una, una lucha más armada, tenía los Panteras Negras, o sea, eso es, un, es una, una, un, una constante que se ha ido dando en la, en la historia de Estados Unidos. Que, y es preocupante. Que y, afro... es, y es preocupante es preocupante
0: que toda esta historia haya desencadenado en lo que tenemos hoy en día, que es una, una violencia, como te digo, sistematizada e institucionalizada en un país que se supone que es la democracia más grande del mundo. Porque de Chile podemos tener muchas cr críticas de su policía. No vamos a decir que es mejor, de hecho, que la norteamericana que se entienda, no lo vamos a decir porque los tipos son igual de violentos son igual de, de, de arbitrarios pero, pero al menos la responsabilidad es personal no hay un protocolo a, a ese nivel de arbitrariedad y violencia
1: así es si sí, sí. alguien le gusta el cine y quiere ver un poquito esta situación histórica en diferentes momentos de la historia eh... Recomiendo dos películas, una es muy buena Se llama Django sin cadenas del 2012 Una de Tarantino, que actúa Jamie Foxx, actúa DiCaprio actúan varios... es sí. súper buena Y otra, eh, 12 años de esclavitud Una que se terminó ganando el Oscar En el 2013, si mal no recuerdo
0: uh -huh. Sí, así que... Bueno Oye, Lamentable...
1: Espérate, espérate. Eh, esta situación quizás se podría A... Ah, A... Ah, ah, um... ¿Cómo lo veis tú acá en Chile en relación a los inmigrantes? Es que, a los inmigrantes que son, es, es un problema que vamos a tener actualmente y lo, O sea, no un problema es que mira, como, como te inmigrantes decía, Sino que en eventuales casos de discriminación Porque estamos teniendo oleadas es de población lo, afroamericana Llegando a la, al territorio y es, es algo completamente normal algo que no era. Es que se
0: va a dar, se va a dar Pero como te digo yo, al menos en Chile No tienes un protocolo que te diga Tira al tira suelo y asfixia al tipo sin ningún castigo Sin ninguna sanción, sin nada, ¿cachai? Al menos, o sea, nosotros tenemos una policía totalmente descriteriada, pero descriteriada por las personas que actúan ahí. Te
1: sí, son descriteriados por, por, por otro por, motivo. Pero el
0: racismo, el racismo no lo van a descubrir ahora que llegaron extranjeros, teniendo en cuenta cómo masacran al, al pueblo mapuche en el sur
1: exactamente y además eh, eh, extrapolándolo un poquito al tema de los controles de identidad, yo mira no sé si habrán, habrán cifras o estadísticas en relación a, qué, a, a, qué, a características comunes de las personas que se, le, se les termina controlando pero tampoco me sorprendería encontrarme con, con un porcentaje parecido a esto en relación a gente morena, en relación a gente que se sí, ve sí. que no es de una, de, una, de una clase alta por ejemplo, no me, no me sorprendería tampoco encontrarme con índices parecidos
0: Sí, no, a tampoco. vamos a ver, podríamos comprometernos a buscar alguna cifra para pa, pa comenzar el próximo programa. A ver si que encontramos buscar algo. Alguna... Sí, si encontramos algo, seguramente igual están bastante desvirtuados con lo que ha pasado después de octubre del año pasado. Donde es los controles que... de identidad ya se dan en, en un marco de, de toque de queda. Ah, sí. Pero, es... pero algo nos puede ilustrar, así que vamos, queda el compromiso hecho.
1: Ancha, ancha esa pelota, ancha esa pelota y es oro para Chile, es oro para Nicolás Mazú, no estamos soñando, esto es verdad, porque este muchacho cuando creció ¡Nadie le dijo que existía una palabra que se llama imposible! ¡No señor! ¡Esa palabra no está en el vocabulario de Nicolás Pazú! ¡Corrió como nadie! ¡Se lo merece como nadie! ¡Y sí es cierto! ¡Estoy llorando en esta tribuna! ¡Estoy llorando por lo que hizo el hijo!
0: Sabéis que yo también lloré desde la tribuna? Desde la tribuna de mi casa también estuve llorando, bueno.
1: Yo no sé si lloré. Sí, yo es sí, que, sí. Es que yo era más chico. Pues, bueno. Pero ah, pero ser. creo que creo que mi viejo... Sí, puta, es que no me acuerdo. Pero creo que vi a mi viejo tocado con el tema. Sí, sí. No. Es que aparte, sí, de verdad, eh, era, eh, de verdad es... fue
0: tremendo. Pero fue que... tremendo. Bueno, que Mira, la gente sepa que estamos hablando de los Juegos Olímpicos
1: de Atenas 2004 y de la participación del tenis chileno. Es que en este caso se junta el fondo... Y la forma, weón. Bueno.
0: Y, y la, la forma, forma. sobre todo, Y la
1: forma. Es lo, lo la que forma. es lo que provocó las la lágrimas. Porque fue brutal. Fue, fue sobrehumano lo que hizo Mazur, lo que hizo González. La cantidad de partidos que jugó. Oh, y fue una locura. Bueno, y fue la tónica después de la, de la carrera de, de ellos. Pero,
0: pero mira, apartamos hablando de, de cómo empezó todo. Que no empezó nada de fácil. Porque el cuadro de singles, por ejemplo. Te voy a decir algunos nombres, solo algunos... De los 16 cabezas de serie... Vamos. Dentro de los cuales... El Nico Mazu era el número 10... Y González era el último cabeza de serie, el número 16. Pero antes
1: de comenzar... Eh, o sea, para el... que te
0: fijes, Fernando González, con toda la calidad que tiene, era el último cabeza de serie de su Juego Olímpico.
1: Y para comenzar, un pequeño, dos pequeños datos. Eh, la clasificación actual estaba sembrado en el ATP González en el 20, y Masu. Sí, los dos top Masú. 20. Mazú en el 14.
0: Mazú, sí, 14. Estaban los dos top 20 en ese entonces.
1: Claro. Eh,
0: ¿Y quiénes estaban? Bueno... Tienes una cantidad de, de nombres, de eh. números uno. No solo nombres, número uno. Mira yo, yo así a la rápida, sin, sin meterme al detalle, cuento cinco. Te ¿Sí? cuento al, al tiro Roger Federer, Andy Roddick, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero y Maratza y Marat Safin y juga Cuerten uh. ahí tenía otro más que no era cabeza de serie más encima. Eh,
1: claro, claro no era y <ríe> la calidad que tiene, po. no era por ladrillo, pero aún así era siempre. Aún así, le...
0: Claro. O sea, un número uno. Roddy. Ya, a, a estos que mencionamos. Roddy lo que, nombré. Sí, sí, lo nombré oh, yeah. también. Yeah. Y a todos estos que mencionamos, o sea, tenéis que agregarle Tim Heman, David Nalbandian.
1: Taylor Dent. Eh, ¿Quién? Taylor
0: Dent. Bueno, lo, los norteamericanos, Taylor Dent y Marty Marley Fitch, para Don Richard Fan, oh, Pavel, Nicolas Tommy Kiefer, Robredo.
1: ¿Kiefer jugó singles o no? Sí,
0: jugó singles también, se fue en tercera ronda, Nicolás Kiefer. ¿Qué,
1: sí. que, ¿En qué lugar estaba sembrado en esa época?
0: Nicolas Kiefer era top 20 también. Ya, Nicolas uva. Kiefer creo que era número 17, 18 o, del o,
1: mundo. O sea, no es menor, no le ganaron algo al, al, al Raspado la olla, No. Y Rainer y,
0: y de hecho, Rainer Schuttler, que fue el compañero de Kiefer en esa final del doble oh, de Chile contra es, Alemania, era con, top
1: 10. Ese conche su madre, no tengo. Ese, ese weón. ¿Qué manera.? De, de, después vamos a hablar de eso. Después hablemos de eso, sí, de la actitud Después hablemos buena de eso en el porque,
0: porque vamos a partir los los primeros encuentros de, de Chile en este torneo, bueno, a, a Fernando González le tocó bastante fácil. Sí. Me, ca me cago en la risa.
1: <risa>
0: le tocó con el, con el tenista invitado al torneo, el local. E
1: ecodominis, ecodominis. Sí, bien
0: económico, bien económico el inicio. Economidis. Sí.
1: Esa weá, sí. sí. Gallán, pero... O sea,
0: jugador totalmente incomprobable, weón. No, no hay nada que decir En cambio, Amazú Al tiro de entrada le tocó difícil wey. Empezó con el Guga Courten
1: Primera en ronda
0: Primera ronda contra Guga Kurten Y le ganó 6-3 5-7-6-4 y, y jugando que, que, y, Pero que ya empezaba ya A sumar muchas horas O sea, ya tenía un partido de prácticamente 3 horas sí En primera ronda Y eso ya no, no era muy Auspicioso para lo que se Sería el desarrollo del torneo o el supuesto desarrollo del torneo. Pero eso no
1: era más auspicioso para cualquier compadre que no funcione como, como el Nico Mazú. Porque sí, el Nico es un monstruo.
0: Lo que yo siempre digo, cuando te, yo prefiero que en un torneo grande te toquen primera
1: con uno bueno. Es que al tiro, cachai, para qué estáis? Pues porque generalmente. Y te,
0: y te genera un envión también, un envión sí. anímico
1: importante. Y, y, y el factor anímico para un tenista como el Nico es, el, yo creo que llega sí. a ser el 50% o más.
0: Sí, sí, es que el Dingo, tanto lo muy malo como lo muy bueno, lo transforma en algo extraordinario. Bueno. Sí,
1: y en segunda Vamos eh, ronda... a estar
0: hablándolo también. En segunda le ganó Masu al norteamericano Vincent Spadea, tenista clásico de los 90, ya venía un poco de capa, de, de capa caída, pero, pero también, o sea, 26... estamos hablando de un, gran, de un gran animador del circuito.
1: 26 del mundo, o
0: sea, no. Sí, sí, 7-6, 6-2 le ganó, le ganó Spadea. Mientras que Fernando le ganó al, al otro invitado A un
1: chino no coreano
0: <ríe> sí, coreano core, al coreano Lee o, otro incomprobable Otro eh, incomprobable pero, pero el había primo, que ganarle, el primo de Bruce todo.
1: El primo de Bruce
0: Sí sobre todo <ríe> que que González era, era un jugador que si, al principio de los torneos como que le costaba y después ya en las sí, rondas finales agarraba a vuelo Agarraba a vuelo y, y Masú en tanto,
1: ¿En tercera ronda? venía de
0: una situación contradictoria antes de estos Juegos Olímpicos.
1: No ganaba, te, había, venía de siete derrotas consecutivas en primera ronda en torneos.
0: No, 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 no en todos los torneos, en asfalto.
1: En asfalto, eso es. Sí, en can, perdón, en perdón, canchadura,
0: perdón. no había ganado en todo el año en canchadura. Y que pero, es
1: en la superficie en la cual se desarrollan estos Juegos Olímpicos.
0: Sí, pero ¿cuál es la...? El, el, gran, el gran pero que hay acá valga la redundancia que venía de ganar de ganar el ATP de Kitzbühel en Austria
1: ¿Sí?
0: y le había ganado precisamente a Rainer Schüttler en semifinales ¿El alemán? que, que era, eh, costaba un mundo ganarle en Arcilla porque el tipo Rainer Schüttler, todos los tenistas coinciden es que es probablemente el top ten más malo en ser top ten ¿Sí? pero con más pero con más voluntad incluso quizás más que masur que era un tipo que corría a todo y devolvía a todo ¿Sí? Tenía una mentalidad terrible. Y. y después de ganarle a Schutler, le ganó al, al gato Gaudio. Hoy se sale gato. Le ganó.
1: Le ganó a Gaudio. ¿Estás la... loco, chino, está loco, le decía yo. <risa> ¡Qué genial ese, le, ese audio sí. de esa, 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 esa anécdota. Son dos: primero en el ascensor y después en el bar cuando sale con no, el chino. El, oh, el carrete es tremendo. Recomendado el, el audio. De, el, 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 claro, el audio. Hay un video: poní después, Gaudio el de Marcelo chino, el, Río.
0: El chino se hizo el weón. Después sí, dijo que Gaudio era un mitómano. El,
1: yo, yo le creo todo a Gaudio, ver.
0: Sí, ¿sabéis que Gaudio venía de ganar Roland Garros, de haberle ganado en esa final a Guillermo Cori, esa final extraña, de puro nerviosismo, pura tensión, y entonces venía siendo prácticamente el mejor tenista del mundo en arcilla, y el Nico le ganó en la final de Kidsville. Bueno, esos eran los antecedentes de Masuk, como para poner en contexto, que si bien no se le daba los resultados en, en cancha dura, sí venía de una muy buena temporada de arcilla europea. Ya en la ronda siguiente, en la tercera ronda del torneo, en los octavos de final, a Masur nuevamente le toca muy complicado. Le toca con el ruso Igor Andreyev, que era otro de los grandes animadores del, del circuito. 6-3, 6-7, 6-4. Mientras sí. que a Nico, o sea que a Fernando, perdón, que aquí, aquí ya era como Aquí le conmigo peso. Sí, y agarró vuelo. O sea, que... que Va, más que de peso, o sea, le tocó el número con, dos Andy, del mundo. con Andy Roddick siendo dos del mundo y en sí. cancha dura.
1: Claro, que hoy quiera cosa seria, aguantarle el, hay que, sea, que aguantarle el, el, el servicio. El, a, oh, sí, el servicio a Roddick, pupa. Andaba por es ahí que, con el de González.
0: Sí, mira, no sé si actualmente tiene el, el récord del servicio más rápido. Sé que lo tuvo, no sé si lo habrá superado John Isner o no. Es, es que Isner
1: mide como 8 metros, pues weón. Bueno.
0: Sí, po, esa es la gran diferencia. Claro. Que, que, que saca de arriba de de saca una arriba torre la torre de y, bueno. bueno.
1: claro. y le gana ya y en... le gana sólido le gana con un
0: doble 6-4 doble 6-4 sí a González se le daba igual esto de ganarle a rodic se le daba no, no no sé cómo está el historial si es que está a favor de Fernando o están empatados yeah. pero se le daba bastante el, el ganarle a Roddick ya en los cuartos de final, el Nico aquí dio una muestra de clase total contra otro número uno del mundo. Sí, mira,
1: dio un golpe desde la primera la ronda,
0: cuartos de final. Y además
1: espérate, además
0: era el rival a ser porque Federer ya no estaba. No, Federer ya ya había sido eliminado por Tomás Berdich. Y claro, pues, o sea, tampoco estaba Rodic que lo había eliminado González. Y te quedaba Carlos Moyá. Y Carlos Moyá que venía venía bien. O sea, venía, venía cuatro había del ganado. mundo. Venía tres del cuatro del mundo, perdón y, y venía en su máximo nivel Yo me acuerdo por esos años Él decía que, que más que eso no iba a alcanzar Porque ya había sido número uno del mundo Pero ya había tenido lesiones, etc Entonces estaba al máximo que podía dar y, y al Nico, sobre todo el primer set Le dio un paseo Un 6-2
1: Un 6-2 seis, dos, seis, dos, y 7-5 siete, cinco. Siete, cinco. Sí. Pero oye, pero eh... Una, una jugada que grafica muy bien la solidez del tenis de Nico sí, sí. el punto final. Eh, cuando Moya suba la malla. Sí.
0: O sea, el desarrollo del punto es el, el Nico Mazú,
1: prácticamente,
0: siendo el, el payaso del cumpleaños, por así decirlo, haciendo puros globos. Puro. <risa> le tiró puros globos. ¿Y por qué? Pero todo tenía es como, es, como,
1: es, como, es como el weón del play que te gana con la misma técnica. Los jóvenes el no faltan sí, y sí. te gana siempre haciendo la misma wea.
0: Puros globos, pero. Se notaba un Moyá contenido porque estaba muy enojado Moyá. Estaba enojado por una
1: pelota. Una de Una pelota de recién. Uno... Que, había, que decía sí. que había ido larga, ¿no?
0: Que, claro, él la había visto larga. Y estaba muy enojado. Y el Nico dijo, Calleito. ya, se la voy a pasar. No, ah, se la pasó, se la pasó, se la pasó. Hasta que no se pudo contener más Moyá. Y subió torpemente a la red. Y ahí Mazulo pasa con, con esos passing shots que, que fueron
1: derechazo cruzado clásico para en su los carrera, derechazo cruzado pero, para los que no están tan familiarizados con el
0: sí un derechazo pasando al, al tenista de la red
1: claro y, y ahí y fue ya, una ahí ya perfil... en su
0: carrera esos puntos
1: y ahí ya se perfilaba como ya ahí a los dos se perfilaban como le jugaban sí, jugando en la final sí porque en los cuartos de final también
0: González eh, González despachó a otro top ten como el francés Sebastián Grosjean un partido complicado, sí, pero que terminó ganando Fernando en tres sets. Y aquí ya teníamos en semifinales y yo me acuerdo que ambos, tanto Nico como Fernando, llegaron como favoritos a, a las semifinales. Ya todos veíamos unas finales de chilenos porque... ¿Sabes qué? A Nico Masu yo lo vi jugar en este torneo de una manera que me hizo recordar mucho a cómo juega Rafael Nadal, por ejemplo. Que, que pareciera que metió los dedos al enchufe antes del partido y no se podía quedar quieto, weón. <risa> Movía los pies para todos lados, llegaba a todas las pelotas, una cosa
1: increíble, weón. En semi, a Masu le tocó con Taylor Dent, el 29 del mundo.
0: Sí, 29 del mundo, gran promesa norteamericana, que no, no se sabe muy bien qué le pasó, pero le ganó, le pegó finalmente. Y le
1: ganó fácil.
0: Sí, le ganó fácil. En, lo que pasa es que Taylor Dent dependía mucho, pero mucho de su servicio. Un jugador de puro saque prácticamente. Y, y Nico, por el contrario, uno siempre fue de los mejores devolvedores del circuito.
1: Sí, tenía... Sí, 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 sí.
0: Y, y por lo general en esos partidos en que juegan
1: devolvedores
0: contra sacadores, termina ganando eh, fácilmente el, el que devuelve bien. Por ejemplo, un ejemplo actual. Novak Djokovic siempre le gana muy fácil, pero muy fácil a John Isner ya, más que cualquier otro justamente tenista, justamente porque yo... le devuelve muy bien sí, el, el servicio, porque actualmente o sea, no actualmente, probablemente en la historia no hay mejor devolvedor de servicios que Novak Djokovic Ya. Y entonces ahí...
1: claro ganó, ganó fácil Nico por... ¿y, y, porque, Fernándolo... y porque le, le, le neutralizáis la principal arma pues claro,
0: o sea, son tenistas que sin el servicio no hacen mucho
1: y en semis, a, ganó fácil Nico eh, a Taylor Dent. Y en semis a González le tocó con Mardi Fitch. Que, mira, si no hubiese sido por la mala cueva clásica del chileno. Porque González iba como avión. Ganó el primer set 6-3 y el González segundo...
0: estaba ganando a Mardy Fitch, un gran tenista también. Luego, me parece que fue top ten también más adelante.
1: González le estaba paseando y creo que estaba... Eh... Ya había ganado el primer set y se dobla el tobillo en el segundo. Creo que estaba sí, quebrada, creo. creo. que estaba, estaba quebrada quebra arriba, arriba
0: estaba 3-1. 3-1 sí. en el segundo set y se tuerce el tobillo, pero
1: súper feo. Sí, en la imagen se ve, weón, y esa misma weón que uno te pasa caminando y te duele. Y te duele más que la Y le pasó te corriendo, weón. Y aparte con la fricción que genera cancha dura, weón.
0: Con la fricción de la cancha dura, con lo que pesa González, que no era un jugador livianito tampoco.
1: Claro, claro, por sí. Y termina Entonces, perdiendo 6-3 ese
0: set Y 6-4 el tercero El tercero, o sea, igual se mantuvo dando
1: pelea pero, pero no, o sea, se veía que estaba jugando parado prácticamente Claro, se mantuvo dando pelea porque González tenía varios recursos Y porque un tenista, fue un tenista de clase mundial Pero cualquier otro se hubiese ido con un 6-0 probablemente sí. en el tercero
0: y, y dolió, eso dolió Porque todos veíamos ya la final entre los chilenos y... Y fue una lata, y era difícil reponerse, y era necesario reponer a, a Fernando por lo que se venía.
1: claro Que, que, se es.
0: que, que era el doble, o sea, venía la, pero, la final del pero, doble. Sí, ese mismo día tuvo que jugar el doble en la final en la tarde, porque
1: eso fue el sábado.
0: Primero, no, el día sábado juega primero el partido por el
1: bronce. Eso, eso, lo juega con Taylor Dent.
0: Con Taylor Dent, de acá es cuando Nico Masu... O sea, le, le presta todo el apoyo a, a Fernando y lo ayuda porque y él siempre dice yo necesitaba que Fernando ganara ese partido porque lo necesitaba bien anímicamente
1: y lo necesitaba bien anímicamente y González hizo buen partido González Gonz O sea sí, el partido fue como cuatro horas pues sí. un partido
0: de larguísimo. tres sets set. y el tercer set imagínate 16-14 16-14 y se sacó varios matchpoints. En, en un momento estuvo, un no me acuerdo, 13-12. Sí, con Tyler Dent jugó muy bien también ese partido.
1: Ese partido Uy, terminó pero muy un, bien. Con un 6-4, eh, ganado por González, 6-2 por Dent y 16-14 por, por González. Sí, y, y, y pasan... se cumplió lo que dijo
0: Nico de que, de que llegara con ánimo Fernando al, al partido a la final del doble, pero llegó sin, sin piernas. ¿pú? Si después de cuatro horas, y a la hora nomás, a la hora después de haber jugado ese partido, se jugó la final del doble, revisemos rápidamente la campaña del doble y después retomamos la final del single.
1: Vale, 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 vale.
0: Por ejemplo, la campaña del doble fue igual de espectacular que la del single, porque tienes que que González y Mazú partieron ganándole a Mark Knowles y, y Merkley, la dupla de Bahamas que Mark Knowles, excelentísimo jugador de doble creo que fue número uno de doble en algún momento, en Copa Davis tuvimos que enfrentar a Bahamas de hecho podríamos, me parece que Masu o González debutaron ahí eh, pega pa, zapatazo que nos confirme uno de los dos, o incluso los dos te diría que debutaron contra Knowles en una en una serie de Copa Davis ahí sí me, me pillaste Ahí se encontraron en primera ronda, ganaron en dos sets, 7-5, 6-4, porque te, tenemos que decir que barrieron, barrieron la dupla chilena durante, durante el, la serie de dobles, ¿Y que te, después oye, jugaron con los argentinos, Ya. con los argentinos, no sé si los tenéis por ahí, con Gastón Etlis y Martín Rodríguez.
1: No, partí desde los hermanos Brian, porque a mí me gusta el tenis, ya. pero si no son chilenos no lo veo mucho, no sé cómo tú, entonces pero... partí en los cuartos con los hermanos Brian
0: es que esta, esta dupla también era una de las grandes animadoras del circuito de doble, y, y era la dupla de Copa Davis Argentina,
1: yeah. y le
0: ganaron fácil 6-3-7-6, Martín Rodríguez es quien hasta hace poco era el entrenador de Nicolás Ya. Yeah. Yeah, yeah,
1: yeah. y claro y
0: después ya viene el partido de cuarto final con los hermanos Bryan, que nosotros todos decíamos nobles. sí, pues y todos decíamos bueno, hasta acá nomás van a llegar los chilenos quizás les conviene perder nomás para que pa se enfoquen en el single claro pero no, ellos se la jugaron y ganaron. Le ganaron a, a la mejor dupla en la historia del tenis. Y le ganaron en dos sets.
1: ¿Tú sabías que, cuál fue el primer título que ganaron en doble, Masu y González? Que este no fue el primero. A ver, ¿cuál es? ¿cuál es? En categoría Junior, en el año 97, ganaron el US Open. Ya, o sea, tremendo torneo. Tremendo, tremendo
0: torneo. torneo. Sí, bueno, y Nico, Nico siempre dijo que si bien... No jugaban mucho dobles en el circuito González y Mazú. Ellos, la, esa química especial que tú, que tú dices que tienes, la tienes porque hicieron toda su carrera juntos, pese a que se llevarán por un año más o menos.
2: Claro. Iban,
0: y... iban juntos a, represar, a representar a Chile en, lo, en los torneos... Cosat, que era la gira sudamericana Junior, ¿cachai?
1: Y los dos siempre fueron muy parejos en nivel, entonces Siempre estaban sí. juntos, no era que uno estuviera eh, Top 10 y el otro estuviera 300, po. era que siempre estaban ahí Como palmo a palmo, ¿cachai? Entonces Claro, estaban en la misma Siempre, estaban en el mismo nivel se, Un par de veces creo que se se, también Se tomaron en torneo ATP Creo que jugaron una final en contra, ¿no? Jugaron varias veces torneo ATP, sí Jugaron
0: creo que jugaron una final de Viña que ganó González
1: yeah.
0: y jugaron también en el, en el US Open en el 2009, que también ganó González, González tiene como un 5-1 más o menos a favor de Mazú en el historial
1: y pasamos a volviendo a la Juego Olímpico, semi. a Semis con la dupla de los croatas Sí, tú te
0: acordáis de alguno de estos, no?
1: Eh, Liubisich, el peladito, si me acuerdo de ese buen pelado Liubisich, siempre de hecho era duro, sí. jugaba, era corría como loco el pelado
0: o sea, lo, de partida los dos fueron top 10. Tanto Ansic como Ljubicic. Sí. Ljubicic tuvo una, una dilatada carrera. Ansic no tanto. Se retiró. Era muy joven acá. Y se retiró muy joven también. Eh, pero eran tremendos tenistas. O sea, Ansic fue... A, a ambos, perdón. No solo Ansic. Tanto Ansic como Ljubicic fueron puntuales. Puntales, el año siguiente.
1: Ganaron la Copa Davis,
0: ¿no? Claro, en la Copa Davis que ganaron.
1: Y después la ganó o sea, Argentina ¿no? Es el nivel
0: de pareja. No, Argentina la ganó recién hace un par de años. Ah,
1: ya como el 2011, puede haber sido con Arbandiano,
0: ¿no? ¿no? No, no. Argentina la ganó como el 2016, 2015, por ahí. Ah, ya, yeah. ya. Yeah. Es la única que han ganado.
1: Yeah.
0: Eh, pero esta dupla de los croatas era, era tremenda. Y hasta que llegamos a la gran final del doble, con González...
1: Después con el de tres horas de juego.
0: Destrozado, después de tres horas de partido. Con Mazú con, con más de 20 horas
1: de, de juego sumadas en todo el campeonato. Con más de 20 horas sumadas en todo el campeonato. Y que en, el, en, en su totalidad, que si le restamos los cinco sets que jugó la final con Fitch, Jugó, había jugado 24 sets en la Olimpiada. O sea, eh, eh, en una semana, pues, bueno, eh, es brutal. Sí es brutal porque brutal. Jugaban, jugaban el single y después jugaban el doble, era básicamente sus días eran. Me levanto, tomo desayuno, me voy a la cancha, juego el single, después juego el doble y me voy al hotel y tengo que y dormir voy... porque estoy hecho pebre. Y ese era un día bueno porque mm. la mayoría de las veces
0: te que te tenés que ir al doping, que al y, ade y además de, de eso
1: Y además de eso un factor que puta los que jugamos, los que practicamos deporte lo, lo pueden acreditar eh, la, la cantidad de ampollas que deben haber tenido en las patas los pobres weón, después de la hora jugada, jugar todos los días, o sea, las patas A Fernando, las
0: tienen que, a Fernando que, que yo me acuerdo que hablaron de ese tema de, eh, después del doble. Fernando no tenía no tenía planta en los pies, eran dos ampollas.
1: Claro, claro, porque la fricción de la cancha dura, el, eh, los cambios de dirección que se tienen en el tenis por la naturalidad del deporte. O sea, tienen que haber terminado... No me sorprendería que los calcetines lo hayan tenido llenos de sangre cuando se los sacaron. Sí, sí. Y algo,
0: algo muy particular del tenis también, que, que lo diferencia de otros deportes, es que la tensión está al máximo en cada instante.
1: Tenéis que ir a full a todas. No podís como estar reculando Entonces porque eso, te meten Esa tensión, ese
0: estrés, porque tú estás jugando con un constante estrés. Que hay jugadores que lo manejan de distintas maneras. Hay algunos que lo manejan... Eh, enojándose, hay algunos que lo manejan eh, reprimiendo la emoción y siendo prácticamente un, un pedazo de hielo, pero eso no quita que todos estén con un estrés importante en cada partido, y eso también aumenta el
1: cansancio. Y mira, ahí juegan la final con Alemania y parten bien, parten con un 6-2 arriba. Sí. Parten con un sí. 6-2 arriba. Y ahí los alemanes se picaron. Yo y... lo atribuyo. Dale, dale. Yo lo
0: atribuyo que a, la, a la sorpresa porque a ninguna de estas duplas eh, consolidadas como jugadores de doble, porque Chuller y Kiefer si bien eran jugadores de, de destacada carrera en single, también participaban mucho del circuito de doble.
1: Y además que y... probablemente venían confiados por el, por el cansancio que tenían los dos, sobre todo González que había jugado el mismo día.
0: Claro, o sea, tanto Kiefer como Chudler habían quedado eliminados en la primera ronda del cuadro de singles. Sí, lo único que estaban haciendo, sí, pues lo único que estaban preparando era este partido de dobles. Pues. Y por otra parte, se vieron sorprendidos, yo creo, por el juego de fondo
1: de los chilenos. Porque que ganaron la Olimpiada haciendo juego de fondo, porque ese fue sí, pues. es algo muy particular dentro del tenis. Explícalo tú qué caché más técnicamente, pero sí fue un, un porque el doble, por lo
0: atacar. En el doble lo que se busca es atacar, atacar, atacar. Porque hay, es mucha gente en la cancha. Pues. Entonces tenés que buscar la manera de terminar el punto luego.
1: Claro. Hay muchos factores que pueden influir. Pues.
0: Y por eso por lo general se van los dos jugadores a la red.
1: Tenés muchas variables. Tenés... Claro. Disminuye el número de variables. entre la red. Pues, pues. Sí.
0: Entonces ¿por qué viene la sorpresa? Yo creo que es porque como los chilenos no iban a la red. Y los alemanes sí. Los alemanes se quedaban sin referencia. No tenían a quién tirarle el pelotazo.
1: Claro. El típico pelotazo que te tiran y no tenés cómo responder. Porque no si respondís, lo respondís pésimo
0: porque es un misil Claro, acá no tenían cómo, entonces tenían que buscar ángulos bien complicados, lo que los llevaba a fallar. O si, si entraban, tanto González como Masú, que jugaron con el alma y que aparte eran dos jugadores que cubrían muy bien la cancha, llegaban. Pues.
1: Y con variedad de recursos también.
0: Sí, sí, o sea, sobre todo González. Y Nico estaba en un gran nivel también, pero... La cantidad de recursos que, que tiene González es, es tremendo. O sea. Probablemente. Hoy, hoy día, de hecho, hoy día salió Roger Federer comentando un video que.. recopilatorio de como las mejores derechas de González, diciendo. Ya sí, efectivamente es de las mejores derechas que ha habido en la historia.
1: Es que claro, porque eh, no era que fuera solo potencia, no era que fuera, se remitiera solamente a la a la poda, a mano de piedra. Era que el tipo también te jugaba, te tiraba los passing shock, te tiraba los derechos paralelos, te tiraba al revés. O sea, sí, no era solo... un
0: tiro imposible con la derecha. Si eso A era lo mí otro, me gustaba cuando,
1: de, cuando pescaba, pescaba la pelota La, 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 la pescaba en seco, weón. De repente, cuando tiraba el, el, el derecho cruzado, sí. era impresionante, weón.
0: Sí. Pero bueno, se complicó el partido porque los alemanes ganaron el segundo y el tercer set. 6-4-6-3 para sí. ellos.
1: Y el, y, 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 y y cuarto,
0: el... el cuarto, ¿te acordáis?
1: El... El... En el cuarto set, eh, Chile se sacó... 4 match points y ganaron 5, 6 puntos seguidos. Y lograron ganar ese set 7-6. O sea, una locura, bueno. extraordinario. Una locura. Una locura. El envión an, el envío anímico de ganar 6 puntos seguidos al final del set y el el, el, en el el la frustración que te genera el perder 4 match points seguidos, o sea puta, ya, ya se sabía más o menos por dónde iba el quinto, pues bueno. sí, pues se sabía, y de hecho González hace poco
0: en una entrevista también salía diciendo que, que después de cómo se ganó ese cuarto set, el quinto set era un regalo, pues en el quinto set era un regalo si sí, ellos debían haber estado ya en los camarines derrotados
1: entonces sí.
0: no podían dejar escapar la oportunidad no la, bien.
1: el hambre que tuvieron los dos la profe el profesionalismo que tuvieron la entrega eh, yo yo creo que va a ser muy difícil de volver a repetirse y no me, me atrevería a decir a nivel mundial pues... yo no sé si
0: igual va a haber otro tenista como más a lo mejor sí lo he visto ¿eh? a lo mejor sí lo he visto Quis... Rafa Nadal
1: quizá es es como eh, es el sí, estilo, sí, estilo. Tienes, juegan rinden bien en el mismo estilo de superficie tienen sí. corren harto, sí puede ser no Y más allá de correr y todo eso El tema de la mentalidad sí. de, de, A que, eso voy Que es fundamental a la hora de sí. Y ganan el, el cuarto, el quinto Lo ganan 6-4 y ese Entre los dos partidos González Jugó ese día Más de 8 horas
0: 8 sí, horas no, jugando
1: con No estáis jugando en con tu final... hijo En la plaza Estáis jugando olimpiadas con los mejores del con mundo Con los
0: mejores del mundo ¿no? Y y un detalle no menor wean, que el partido de Single era a primera hora el día domingo
1: el de Basu sí
0: a primera hora del día domingo y este partido como se alargó tanto terminó de madrugada luego Nico tuvo que ir al doping y, y todo eso va quitándote horas de descanso y llegó reventado al partido del domingo Llegó la, final, la final de single, llegó re reventado
1: pero Masu tiene esa mística que puta que naro, naro, otra tiene, una... tiene esa, esa, esa química que necesita de transformar lo malo en bueno, en motivación y vamos para adelante mierda pero hay un punto de inflexión ahí, en ese partido bueno, cabe decir que
0: Nico estaba con un tenis superior en ese torneo y, y le gana el primer set a de Fitz ¿cuánto le gana? 6-3 le gana 6-3, pero ¿tú te acordás? Porque viste el partido entero.
1: Sí, pero era chico, entonces no...
0: ¿No te acordáis cómo entró a la cancha Masu? Yo tengo la imagen grabada,
1: weón. Yo por, por, creo, vi, eh, vi un par de videos ahora para pa, pa, pa familiarizarme un poco, ¿Ya? ¿no? Y creo que entró como... No, no asimilaba que estaba en la final, estaba tan hecho hecho pebre que... Entró
0: durmiendo, weón. Entró con ojeras, weón. Sí. Entró con unas ojeras horrible weón. Y
1: el mismo rata ¿No? que entró y ahí recién se dio cuenta que tenía pero claro, que entró y ahí recién empezó a asimilar que iba a jugar la final, porque claro, el porque cansancio no lo tenía eh, atontado. Y se le vino encima el cansancio después, y Marty Fitch no
0: no Le ganó los ceder, dos, sí, dos siguientes. Sí, le ganó 6-3, 6-2, y, y se veía que Nico no podía, o sea, él corría, él, él la peleaba, pero no llegaba a las pelotas que llegaba con facilidad durante todo el torneo. Masu
1: venía de 10 partidos entre singles y dobles, weón. O oh, es...
0: Sí y Fitch, Fitch venía finísimo Fitch, su revés sobre todo estaba siendo muy, muy ofensivo muy agresivo
1: y venía livenito, pues, weón, porque tenía la hora de descanso y no, no, no repetía partidos desconozco sí, la campaña porque... personal pero dudo que haya tenido muchos partidos No, entre. también viene, ¿Sí? vino de
0: una campaña así de hecho este torneo también fue un punto de inflexión para Fitch porque le ganó a, a varios jugadores mira, en cuarto de final por ejemplo le ganó a Mihail Yusny el ruso, no sé si te acordáis de no, él, era... que se pegaba con la se pegaba con la raqueta en la cabeza. Ese jugaba Copa Davis con Baratza ¿no? Sí. Ya sí, sí me suena. Sí, Mikhail Yusini le ganó a Max Mirny, el bielorruso, otro gran animador del circuito. No, ese bueno, le ganó y le ganó en segunda ronda al Mosquito Ferrero. Ese sí, a ese sí. Le ganó, entonces también venía una buena campaña y era un jugador muy joven y después de esto despegó también. Yeah. Pero ya y en el en el cuarto set de la final hay un momento creo que es cuando van Sí, va 1-0 Nico ganando ¿Sí?
1: con,
0: con su servicio Y va a sacar Fitch Parece que, no me acuerdo si estaban en las ventajas O, o 40-30, una ¿Sí? cosa así Y te juro que es de las weas más groseras que he visto en un partido de tenis La pelota, el servicio de Fitch pega Te diría que unos 30 centímetros ancha
1: Ahí la cantan buena.
0: 30 centímetros pues
1: La cantan buena y se van a Y la, a cantan, Dios. Buena, y Dios, la
0: cantan buena y el juez de silla no corrige, pues ya. No,
1: ya. Y ahí que... el Nico, todos sabemos cómo funciona frente a la adversidad, pues Sí, sí, pues el
0: Nico se volvió loco, empezó a putear al, al árbitro todo el tema.
1: <risa> y no y... le tienen que haber entendido mucho tampoco, pero <risa> por suerte. Sí, pues, pero es
0: que fue una yo no he visto otro error así de aberrante, pues weón yeah. Y la cuestión es que después de eso, como que despertó. Despertó él, despertó la gente empezaron a sonar los chichichiles -chi que después Marley de dijo que eran como una pesadilla para él y que todavía lo, lo escuchan
1: <risa> ¿Yeah? es que no estar como gringos eh, sí. más que sin vivirlo con tanta pasión les falta eso del que tienen los latinos pues, bueno. no, no, no lo ven como algo natural nosotros que los argentinos ah. te han vuelto loco en, en, en la cancha, en deporte, Ahora, lo que sea no, no creáis,
0: no... Crea, bueno, el público del tenis gringo ya el público europeo es como ese público claro, tirado está... bien, bien cuico todo el tema pero el gringo eh, eh, entra con cerveza en el cuerpo al, al partido que
1: y los lo gringos con, con cerveza sí,
0: sombrado son yo no si claro fijas, pero, pero ejemplo, en, olimpiada,
1: en olimpiada fue diferente güey. claro los
0: juegos olímpicos fue distinto güey. fue distinto y ahí se empiezan a quebrar el servicio los dos mano a mano y cómo eh, te es, entiendo, es, es la
1: raja cuando se empiezan a quebrar eh, eh, golpes van golpes vienen golpes van golpes vienen es bueno güey, es entretenido sí. Sí, porque por lo general
0: cuando pasa eso te habla que el, el nivel de tenis está bajo Que no están los dos bien Pero en este caso empezó a verse un tenis de muy alto vuelo O sea, yo te digo que ese set de verdad es maravilloso güey.
1: Ese set lo termina ganando el Nico 6-3 y se van al quinto Y ahí en el quinto lo gana 6-4 y ya todos conocemos la historia güey.
0: Sí, conocemos la historia y el llanto de barrieta. Y, y sabéis que fue lindo, fue lindo porque, bueno, esta fue fueron las primeras dos medallas de oro para Chile en los Juegos sí, Olímpicos. Sí. A mí, yo debo decir que probablemente, probablemente sea el, el triunfo más importante del deporte chileno.
1: Eh, que si sumas lo que te dije al principio el bloque eh, la forma y fondo no hay, no hay,
0: no hay nada que se, le, que se le iguale no no por la forma y fondo porque por la por el fondo o sea en el fútbol no hay nada parecido no, no hay nada no, no. nada lo único que se le podría asimilar que puede ser el número uno del chino pero eso es algo circunstancial o sea
1: claro,
0: fueron y... dos semanas y, y chao
1: Oye, y un dato ya, un dato rosa de, en relación a esto. Es Ay, a ti muerto. te gusta
0: ese dato, a ti te gusta ese dato, yo sé cuál es.
1: <risa> hay, hay, hay una entrevista que tiene tiene Basú, que yo estaba viendo videos de esto, te juro que salió de manera natural, pero cuando vi el video no pude evitar esos como videos relacionados que te salen al costado derecho El video que estáis viendo. ¿Ya? Y sale la entrevista de Julio César a Basú y Basú contando que luego de esto, de que... que luego de la Olimpiada eh, salió, estuvo saliendo con nada más ni nada menos que Salma Hayek y ah, no fue, fue que saliera una o dos veces el tipo eh, eh, busquen el video lo, lo, los chiquillos que lo están escuchando lo, eh. se
0: fue de vacaciones con un mes No y, y además
1: Hayek. de eso estuvo haciendo hasta de tramoya en el set de grabación de una película que tiene con, con Penélope Cruz Ahí, ahí, no pues, sí Es genial la anécdota, porque la forma en que lo cuenta Masu es buenísimo. Por ejemplo, está en una, en una alfombra roja a la que lo invitó Salma. ¿Ya? Y Masu se encuentra con, un, con otro tenista, un, un gringo. Y el gringo le pregunta, uy, ¿qué hacía acá? Y Masu, ¿Con Andy Roddick pues. No, 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 otro, otro. No me acuerdo el nombre exactamente.
0: Ya, que, y le que dice, la, la señora de Andy Roddick también es actriz, pues. Entonces, ah, ya. No sabía podía ser.
1: Y le dice, ¿qué hacía acá? El, como en el caer que se encontraron como en el baño. Y Mazuela dice, no, ven, acompáñame, te presento a dos amigas. Y llega, y las amigas de Mazuela están más ahí que Penelope Cruz, po, güey, imagínate.
0: <risa> Qué grande, güey. tenemos nuestro primer invitado, nuestro primer invitado para hablar de, de un tema del que hay, hay estado tirándola ahí todos los programas y ahora definitivamente vamos a abordarlo
1: con un experto por. Sí, sí, es que es, es amigo mío, entonces siempre hablamos de esta cuestión y a mí también me gusta pero todavía no lo he leído, bueno, entonces este, el chino está todo el tiempo ahí, que lo que léetelo que léetelo y estoy a punto de comprarme, me lo voy a comprar
0: Sí, pues, buena publicidad, le hizo Alejandro Levina, B de Vendetta ¿Cómo estás Alejandro?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien bien. aquí muchachos ahí pasé de oyente, invitado, a, 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 a partir de, 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 de que Nicolás me nombra
0: <risa> Sí, de, de, habitualmente te nombra y nombra a B de Vendetta Que, que es uno un cómic que del que nos va a estar hablando Que... ...que tiene hartos vínculos con, con la política... ...he eh, eh, cachado... ...ahí,
2: ahí explícanos Ale. Eh, ...sí, sí, o sea... ...Remember, remember the fifth of November... ...es una, es una, es una frase que es... Eh, ...es atingente a, a, a esta obra... ¿Ya? Eh, es, ...es un poco difícil... ...porque el Nico cuando me, me planteó la posibilidad... ...de, de, de contarles un poco de esto... ...es medio difícil poder eh, iniciar hablando de una obra... O, de, ...o del mundo del cómic a partir ah, sí, de, una, sí, de una obra maestra... Al claro. final de ti estás hablando ya. de una de las grandes obras maestras, es como si alguien te dijera, eh, conversemos de, está bien, es un tema que no se maneja mucho, pero si alguien te dijera, ven a hablarnos de un libro y alguien te dice, ok, vamos a recomendar El Quijote de la Mancha. extraño, pero eh, pero es un mundo que efectivamente tampoco es tan, es tan conocido, yo también estoy recién introduciendo a este tema, no, no, no soy muy especialista, pero, pero algo podemos hablar. Entonces, en ese sentido, la idea sería una recomendación eh, cortita, pero que sea interesante, eh, porque es un, es un es un tema y un cómic que me parece que es totalmente recomendado para absolutamente todo el mundo. O sea, es una obra maestra al menos de de, de la industria y es una forma en contar historias que es distinto a la literatura. Y es ya, ¿por, muy, qué, muy ¿Por qué la
0: forma es distinta? ¿Por qué la forma es distinta? ¿O, o lo, tú notas la diferencia con, con la literatura? Lo que pasa en general? es
2: que el cómic en general es eh, Te permite Contar historias de un modo diferente De una forma en que la literatura Se encuentra impedida La forma en que cuentas eh, un, un Por tema la naturaleza cual, misma la nat Exacto, va, va ligado un poco a eh, La duración de las viñetas, cuál es el contexto etcétera. Te permite mostrar Sin mostrar y contar Sin contar es súper interesante. Ahora, si Oye, quieres hablar, dime. Chino. Yo quiero que nos hable un poquito de Alan Moore, el escritor de esta
1: cuestión. Y que yo creo que no podemos hablar de esto sin mencionar a este, a este tipo.
2: Lo que pasa es que para poder hablar de de Vendetta, necesariamente tenéis que hablar de Alan Moore, su escritor. Eh, Alan Moore, o el denominado mago del caos, así se hace llamar él. Eh, es considerado básicamente ¿Es como el guasón eh, no el no, no 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 este weón este ¿No? weón se hace llamar en la vida cotidiana yo soy Alan Moore soy escritor y mago del caos y el weón <risa> hace rituales y le rezan al dios Glycon que es una serpiente no si el weón es es un personaje weón es, es yeah. un weón a toda raja eh, es básicamente cons considerado el mejor guionista de cómics de toda la historia Unido con, yeah. seguido desde atrásito con Neil Gaiman o Frank Miller, que fue el creador del Regreso del Caballero Oscuro o de 300 y Sin City, si no me... sí, Sin City. Eh, eh, es responsable eh, también de la mejor obra del mundo del cómic, es considerada la mayor obra, que es Watchmen, que es considerada yeah. el mejor cómic de la historia, y este también es tremenda película también. Ah, tengo tengo ahí un par de comentarios No, obviamente <risa> eh, No está no, 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 no a la, no no, la altura del cómic Jamás, y te, y, y te puedo explicar por qué Mira eh, eh, Este tipo fue el guionista de grandes obras Como por ejemplo Watchmen V de Vendetta, también está La Cosa del Pantano Del cual se hizo cargo un montón de años eh, eh, From Hell, que también fue objeto de una película Que es un bodrio eh, La Liga del Hombre Extraordinario Que también fue una película, de hecho fue la primera película Que hicieron con obras de él que también es ya. una
1: basofia. Pero yo vi feo. la yo vi esa película y es una callampa, weón. Bueno. A, a, a mí me yo a me gusta el cine, últimamente estoy viendo cosas buenas, hace poquito vi Casino, vi Goodfellas, o sea, weas bacanes. ¿eh? No, Goodfellas pero, eh, pero y también me, pero también me entretengo con weas de mierda, con con cine basura, pero yo Encontré mal a esa wea y si yo encuentro mal bueno una película es porque la weá es muy mala.
2: No, es asquerosa. Yo, yo solamente lo pasé bien porque estaba con una, con una mina con la que estaba saliendo. Pero era asquerosa la película. Era malísima. Este weón también es el creador de John Constantine. No sé si vieron una película que se llamaba Constantine. La de Kenny Ribs. La de Kenny Ribs. Bueno, esa. Yo no
0: la vi. Yo no la vi. Me acuerdo de la película. No, no, esa película
2: no nace de un cómic que se llama Hellblazer, pero que obtiene su, su, su línea o su cómic en un personaje también creado por Alan Moore cuando estaba haciendo la, la cosa del pantano. O sea, para que cachen el calibre del weón del que estamos hablando. O sea, bueno es un genio, es un guionista increíble, muy detallista, muy trabajador. El tipo se dedica, si es necesario y es importante para la obra, contar el detalle puta de la acera y del color. Lo hace. O sea, es, es un tipo que sabe mucho. Y es especialista en revivir personajes que estaban muertos. Ya. Por ejemplo, ¿Y ay, quién es B? ¿Quién ay. es B? Para hablar de B de Vendetta tenéis que primero entender cuál es el contexto Y qué es lo que quiere contarte la historia Y el cómic Eso. básicamente se trata del fascismo Versus la anarquía ¿Ya? ¿Hay un año específico ¿Ya? en el
1: que está situado? o Sí, 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 te sí, es situ... sí.
2: Ya. Lo que pasa es que esta, esta es una historia Que está situada sup Supuestamente en un, en un futuro distópico En los 90 Esta, esta obra fue creada En no el 98, 99 para la época en que fue creado para el futuro eh, en un mundo ¿sí? distópico en que vino después de una guerra nuclear en donde existe un gobierno fascista pero, pero no un gobierno fascista de, de lo que uno normalmente ve en las películas en la propia película de Vendetta o en otras, sino que no es un fascismo burdo, no sé si me entienden ya, eh, es, un, ¿sí? eh, es un fascismo no es facilista, no tiene personajes maniqueo. y tampoco tiene como personaje arte, arquetípico
0: eh, eso te iba a decir. No,
2: no, no, no son... No tenía que... Mussolini. No, no, no... No tenía no. Mussolini. No, no es estúpida. Ya. No, 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 es no estúpida. tenía el bigotito no.
1: dándose vuelta.
2: No, para nada. Eh, eh, <risa> claro, claro. Es, eh, es básicamente el, el, el cómic está muy inspirado cuando, cuando fue creado, entre otras obras, en, 1980, o sea, en 1984, de Orwell. Que te oh, presenta este ahí. tipo de mundo distópico.
1: Y ahí, sí, y ahí y ya, ya no puede y salir era nada todo malo. Un
2: desafío. Claro. Ahí ya no ya puede salir era todo nada desafío malo. porque...
0: Pero es un desafío, porque inspirarte en tal obra Te sí. puede llevar tanto a algo muy bueno como a la ruina pues.
2: Ahora, sí, pero claramente El tipo está a la altura, o sea, que no te quepa claro. Ninguna duda que esta obra está a la altura De 1984, el tipo se agarra A partir de el control que puede Mantener un gobierno respecto de sus personas Desde la perspectiva propagandística Desde la perspectiva de espiarlo, de controlarlo Etcétera, desde esa perspectiva ¿El pensamiento, ¿Pensamiento igual? Es, que como es 1984? Es, es, es que un es, un, es, un, es un gobierno fascista pero de hecho, el gobierno, el gobierno de 1984 es mucho más burdo que el mundo, el mundo que te plantea Moore. Ya, porque ya, el fascismo ya. que te plantea Moore es un fascismo realista. ¿Cachai? Ya, ok. Eh, entonces. Okay, me has
1: llevado, ya, dale.
2: Es mucho más real, llevado a la realidad. Eh, entonces, básicamente B. Vendetta trata acerca de un terrorista revolucionario que se llama B. Así, su nombre es B. Eh, con la entonces... máscara. Dime. de
1: Chino, antes de que continúe, ¿esto qué relación tiene con la conspiración de la pólvora?
2: Ah, eso mismo. No sé si se han fijado, pero eh, los hueones de Anonymous usan una máscara.
1: Que es sí. un huevón con un ¿Sí? bigotito.
2: Bueno, esa máscara proviene de B de Vendetta. Ya. Yeah. Esa yeah, máscara yeah. es de B de Vendetta, de, de, del cómic yeah. y que se, se generalizó con la película. Y eh, también debe y... tener relación con representar una idea por sobre una persona. Ex por representar. No. Sí y ¿Sí? no, te voy a explicar por ¿Sí? qué Porque esa máscara es la de Guy Fox. ¿Ya? Entonces, B, el protagonista De este cómic, que se llama B, es un, es un terrorista Que usa la máscara de Guy Fox, Que es exactamente la que estamos conversando Guy Fox, eh, por si Las personas que lo están escuchando no lo saben Es un integrante de lo que se llamó La conspiración de la pólvora en 1605, 1604 En donde había un grupo eh, antimonárquico que quería destruir el parlamento inglés ¿Ya? ¿Ya?
0: Yeah. Ya yeah.
2: eh, Y básicamente eh, entonces la máscara es la representación que existía de ese Guy Fox. De hecho tienen, tienen toda una, una ceremonia o una, una fecha en Inglaterra En donde queman figuras de Guy Fox. Porque para Inglaterra era un traidor
1: Yeah. Yeah, entonces la
2: idea de este cómic es este tipo, este terrorista con la máscara de Guy Fox que eh, intenta eh, darle libertad al pueblo generando la anarquía y derrocar un gobierno ese es como el el, 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 el cuento, el, cuento un poco. Yeah. el tipo ¿y, utiliza por, qué, la...
0: ¿Y por, qué, por qué utiliza la anarquía o ve la anarquía como un fin y no pretende derrocar un gobierno como para instalar no sé una democracia o, o una utopía comunista ¿cachai? no sé
2: porque porque la obra y eso es una de los de, los, de los de las cuestiones más interesantes de este de este cómic es que eh, es una obra bastante críptica que no está limitada al relato clásico de superhéroes no ve no es un superhéroe ya yeah, y yeah. por qué y por qué es interesante porque la idea de anarquía que te pretende o, o, o te presenta este weón eh, no es no es una idea de anarquía como entendía
1: Aydolmo como se entiende en el contexto actual
2: yo, yo te diría que sí, lo que pasa ¿Eh? es que el tipo, eh, Alan Moore es considerado él se considera a sí mismo anarquista pero desde la perspectiva de que es el individuo y solo el individuo aquel que puede eh, hacer cambios en una sociedad y que lo ya, más el, relevante ya. de todo es el individuo y que cualquier gobierno que intente limitar al individuo y tratarlo como masa o como cualquier otro, otra, otro tipo de forma de gobierno, a él le parece incorrecta lo necesario Pero, es el caos. O sea, Pero ¿cuál es la forma o sea, que, que él, que a través de este anarquismo, se legitima para actuar frente a esta, a esta
1: irrupción e incorrecta de la conducta de las personas? ¿Ellos legitiman la violencia? ¿Se legitima como actualmente las protestas? ¿O tienen otra perspectiva?
2: Es que una perspectiva distinta. El tipo plantea directamente la, la anarquía como la forma necesaria para que los, las personas se desarrollen. Y eso yeah. es súper interesante. Sí, eso es sí a mí, a mí me,
0: parece que, me parece que, por lo que cuentas, que... El tema del desarrollo de la anarquía acá va como el máximo potenciador de la libertad individual.
2: Exacto, y ese es el gran problema que presenta con la película. Eh, eh, el año 2006 es una película que está guionizada por las Wachowski y que básicamente, si bien refleja gran parte de lo que aparece en esta obra, no entiende el mensaje. Y eso es lo que es triste. Y que, ya. de hecho, eh, a tal punto que Alan Moore, su creador, pidió y ya de, de a, hacia adelante que nunca más pusieran sí. su nombre en las basofias que hacían con su obra. Sí, claro no... y si, fue... claro, Oye,
0: y si claro. lo pidió y, y si lo pidió un tipo que se declara como como el, el mago del caos.
2: Yo me cagaría a Yo ten,
0: yo tendría cuidado. Sí. No, Al menos
2: no, tendría cuidado. No lo No, Ni cagando <ríe> ni cagando. No pero por qué el weón dice sáquenme de acá porque la película no, no entiende la obra. No, no, y además creo
1: que no, su influencia en el guión fue limitada, ¿no? o, o, o derechamente no tomó fue no muy tomada en cuenta, ¿no?
2: No, no fue muy tomada en cuenta, cuando el tipo se dio cuenta que al final del día nadie había entendido la obra, eh, el tipo pide que no, no quiere recibir ni el crédito económico y también quiere que no salga en, en los créditos. De hecho aparece la película, película basada en el cómic de eh Lloyd, que es el dibujante. No aparece él. Es un cómic mudo. Es que pero, pero 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 el tipo tiene razón, porque si tú ves la película, bien? yo no sé si ustedes han visto la película. Sí, sí yo la vi, yo la vi hace tiempo, pero la vi. Yo
0: no, yo no la he visto.
2: Pero la vela, porque igual es interesante Porque la película Pero Ya me dijiste es que era una mierda ¿Es que, ah, es, mi es que cuando tú después leíes el cómic De verdad te dais cuenta que es una mierda ya. Y aquellas personas o sea, que hayan visto el cómic O sea, que hayan visto la película dense el tiempo a leer el cómic Porque de hecho, ya. Eh, la película te muestra Efectivamente, un gobierno fascista Muy arquetípico Muy ridículo, muy fordamis
0: Ya, muy... A ver, se me viene a la cabeza Los juegos del hambre, por ejemplo
2: algo ¿Será así. Una Al, cosa así? Ya, algo así, pero ya. más burdo. O sea, tenía el líder... Más burdo todavía. Sí, tenía el líder gritando a los Hitler, como, tráiganme la cabeza de este tipo, hijo Nada. de puta, y tráiganme mujeres. No, esta obra es mucho más... <ríe> en... Tráiganme la
1: cabeza de Goldstein.
2: Claro, exacto. Cla... Es mucho más así. ¿Por qué? Porque la obra de Vendetta está también, no inspirada, pero, pero, pero escrita y, y basada un poco en el gobierno de Margaret Thatcher. Eso te iba a decir si la arma de hierro. Claro, que ya. si bien no era un gobierno dictatorial, no es un fascismo, pero sí un gobierno autoritario.
1: ¿Y que marcó? ¿Marcó un antes y un después en, en Reino Unido? ¿Y ¿El estuvo del 79 al 90?
2: Exacto. y, 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 y Oye, dime. Oye, Ale, ¿y
0: el, el tema del terrorismo, cómo se trata acá? Ya que estamos hablando de, Mar de Margaret Thatcher y situándolo un poco en esa época.
2: Eh, el, el propio cómic lo trata de forma bastante directa, o sea, no, no se esconde la idea de que B es un terrorista y él también se hace llamar terrorista Ya, ¿Ya? ya
0: te, te lo digo por, por los constantes conflictos del gobierno de Thatcher
1: con el IRA, por ejemplo Sí, pero. es no está... el movimiento terrorista irlandeo, ¿no? Sí, 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 irlandés, ¿no? el irlandés. Sí, sí, sí. De hecho, hay otro. que cómic... sale,
2: sale en Sons of Anarchy, gran serie, güey, muy entretenido Hay otro cómic que también está ligado bastante a, a, a eso, que es eh, Punk Rock Jesus, que también en algún momento se lo comenté a Nicolás. Que es un cómic sí, más si moderno, no. pero también que tiene que ver mucho con, 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 con ese movimiento. Ahora, respecto del cómic, eh, y, y por eso es muy interesante, porque si bien se inspira en este gobierno, Moore es un tipo que hace personajes ambiguos. Moore no es un tipo que se queda en la idea de generar personajes con los cuales tú te tengas que identificar. Que es muy común ya. en lo que uno ocurre en las películas. La idea es mostrarte algo sutil.
0: Entonces, Nico, tú querés preguntar particularmente por un par de personajes también, ¿cierto?
2: Sí, yo te quiero preguntar, Chino,
1: por la relación entre B y e Bueno, Esta niña que la representa Natalie Portman en la película.
0: Oye, oye, tengo que tengo que alertarte desde ya que Nico ha sido bautizado como el Spoilerman así que no te extrañe el alcance de sus preguntas no, 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 pero aquí
2: no, no, hay, no, hay, spo no, no hay gran spoiler, efectivamente Eddie eh, es como es como, eh, el personaje después de, de, de B y de los demás es como uno de los principales, esencial y tiene una relación muy especial con B que es, eh, de cierta forma la acoge como cierta de forma de aprendiz por algún motivo que se va desarrollando después en la historia. Y, y la gracia es que este personaje, tanto de Ivy como de B, como de los demás personajes de la historia, todos van mostrando sus arcos argumentales. No hay ninguno que sea unidimensional y que solamente sirva para ser el malo. Todos tienen un desarrollo y tú vas viendo cómo todas las piezas van calzando en el plan que tiene este terrorista para derrocar el gobierno y lograr la anarquía. O sea, es un gran comic, es una gran obra. Si alguien quiere eh, iniciarse en el mundo del cómic No sé si es tan recomendable partir por esa obra Pero sin duda es una obra por la cual Tienes necesariamente que pasar Porque es increíble yeah. Es una obra muy interesante Muy entretenida Con muchas capas de, de con, con muchas capas de, su, de pequeña sutileza, muchas eh... de esas
1: de esa sutileza que no son nombradas eh, porque sí, sino que tú después te dais cuenta con razón me nombraron esta cuestión pues, bueno, porque sí, tiene, de, tiene a, importancia. Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. Porque después, de repente bueno. pasa y, y hay muchos escritores que abusan de la sutileza, pero de la sutileza inútil, bueno, y estáis leyendo una cantidad de, de, de páginas con puras estupideces que tú decís de qué, de qué relevancia tienen. Bueno.
2: No, 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 aquí a Alamur que... se preocupa de que cada, cada pieza calce dentro del puzzle. Con referencia cada, a la cultura. Pop. Cada
1: cosa es un
0: punto de desarrollo para la historia, me imagino.
2: Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es una Perfecto. obra es una obra bien creada. En la medida de que cada personaje tiene su arco. Ya sean arcos de redención o, o arcos de en que se van perdiendo los personajes. Cada personaje tiene su porqué y uno lo va entendiendo. Y cada pieza, cada historia y cada imagen es mostrada con un porqué. Nada está al azar. Es una obra recomendadísima. Leanla si tienen la oportunidad Y contingente quizás para la época actual <risa> sabéis que tiene harto de contingente Tiene harto de contingente O sea, tú leí el diálogo del video La canción de, del despiadado Cabaret o, o, o ciertas explicaciones y conversaciones Que tiene B con Ibi Y te empezás a dar cuenta de que De que este tipo de conflictos Sobre todo la, la, las crisis como las que estamos viviendo Sobre todo en este país O en diversos lugares del mundo eh, Lo que ustedes hablan en, en, en O... o Respecto de, de, de la muerte de Floyd Que tiene también mucho que ver eh, Al final del día se hacen ciertas eh, Ciertos razonamientos O ciertos diálogos que tienen mucho que ver Con la contingencia y de cómo se comporta el poder Al final del día Tiene diálogos muy
1: interesantes A mí me pasó lo, exactamente lo que estáis diciendo Cuando leí eh, Fahrenheit 451 Y también por recomendación tuya Leí 1984 Es imposible no, no 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 traerlo a la realidad Y empezar a pensar chucha Fuerte. Bueno, bueno, Fuerte. Pero, pero, pero
2: aquí tenía un país, tenía un país en, en, en el globo, tenía un país que agarró 1984 y empezó a decir, ah, pero qué buena idea, bueno, lo vamos a aplicar <risa> O sea, tú miráis Corea del Norte, en el cual yo soy un weón bien random y me puse a leer varios libros y estupideces de, de Corea del Norte, así que algo algo más o menos me manejo Y es como si los weones hubiesen agarrado 1984 y hubiesen dicho, vamos a hacer esta weá, weón.
0: Bueno, para que, pa que actualicen entonces le vamos a, a dar ahí al gordito Kim Jong un la recomendación que está haciendo a Ale de V Vendetta.
2: Sí, total, <risa> total,
0: total para to para no, que no, no sé si
2: para él porque habla mucho de la, de la anarquía <risa> y de. Y, y... Le voy a jugar en contra, hombre. No le hago. <risa> sí. mucho. O sea, está hablando ¿también? de un gobierno que se sostiene bajo la idea de que no existe el individuo y todo es la colectividad y la masa, que es a lo que va en contra de Vendetta, es decir, la masa no pero, existe, la sociedad vale pero por nada, eso para... lo que importa es el individuo
0: para el upgrade, diciendo, ah, están en esta, no, vamos Agra. a ver cómo solucionarlo.
2: Claro, te, ca, claro, como va al diablo. Por ahí puede como ir. al diablo, exactamente, exactamente.
0: Así que, Ale, agradecido que hayas aceptado la invitación de, Muchísimas
2: gracias, de David y Boliat
0: y esperamos esperamos para más adelante que, que regreses con Watchmen.
2: Cuando esperamos Ah, bueno, es un tema Watchmen. mucho más complicado, pero cuando quieran. Dos comentarios, sí. simplemente el cierre de eh, un... un, un... Ah, sí, ah, el capítulo anterior o, ante, o anterior a ese, comentaron la película Abduction. Incident in Lake sí, eh, City. Sí, véanla, sí. véanla. En, en español Yo se llama... Yo la quiero ver de nuevo.
0: Es muy buena. Ahora que Nico encontró el nombre, la quiero volver a ver. En español
2: bueno. se llama el o, Abducción o Desaparecimiento de la Familia McPherson. Yo la vi cuando tenía 10 bueno, años en la red. Yo también me recagué. Me, recaguí, me, pues, me oye, pero, de miedo. Me, me,
1: Oye, la, la, eh, la leíste con la traducción, pues yo la traduje literal de la, del título en inglés y me salió sí, como la pero... mierda, weón.
2: Es que, es, que, es, que no, pues es que acuérdate que.
0: Te puse en aprieto, Nico. Es que es, en, no en, en, en
2: Latinoamérica se, se traducen distintos, pues. Y el nombre en español en es penca, la weá. Sí, pero es no, muy buena película. Amo. No, y además es una película que se, que se basa en, en este género que se llama Found Footage. Que es como eh, eh, cinta encontrada Entonces te claro, hacen sí. creer toda sí. la película De que se trata de una wea que pasó es
0: grabada con una cámara Como la que podiste tener tú en tu casa Y
1: cuando, sí, uno, ahora, es chico, sí. y cuando uno es chico crea hasta que Freddy Krueger es de verdad pues bueno, Si la no, veis cuando te, eres chico, ahora, claro
0: no pero, no, pero esta te cagáis de verdad bueno, Te
2: cagáis, no y Tiene efecto cabro chico Porque la veía ahora y decís, concha tu madre La gordina. Y ahí sí? cuenta de todas las pifias, pero Ocho. pero en su momento yo traumé a mi hermana, la estaba viendo mi hermana chica, mi hermana chica creo no durmió una semana, weón.
1: Como, como lo que cuenta el Edo Karoe que estaba viendo los gremlins y contó hace poquito en una historia, y se metió como un ratón a la casa. Y el weón estuvo todo el rato creyendo que el ratón era un Gremlin. Yo po, me cago, weón.
2: Ah, bueno, yo me yo, yo acuerdo vi una vez Gremlin también cuando chico, la 4, si no me equivoco, que apareció uno, en el, uno desde el water Creo que, weón, bueno, no fui al baño varios días. No, 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 no cagué tranquilo una semana, weón. No, si yo me creía todas esas weas. De hecho, yo cuando era chico era tan idiota que me, me iba a estos como videoclub y miraba las películas es? de terror, pero las contraportadas, donde aparecían las imágenes y no podía dormir en la noche.
1: <risa> Oye, ¿y el segundo dato que no
2: iba a dar? Porque ese fue el primero, el, de, el, el del... Sí, vos,
1: dijiste que iba a dar dos datos al cierre.
2: ¡Ah! Y el otro, eh, el capítulo anterior hablaban de Into the Wild. También un libro que le recomendé al Nico, escrito por John Krakauer. Tremendo libro, tremenda película. Pero estoy en desacuerdo con el Nico. El Juan murió por negligente. Por mira, hay, gente. Ahí, el hay, primer mira, millennial.
0: Espera. Yo también. Di, yo vale. también. Di, ¿viste, yo también. aquí. Tenés, espérate, aquí
1: hoy, día, hoy día tuvimos la discusión. <risa> yo, claro, fue negligente y no lo mencioné, es verdad. Hago el mega culpa. En bueno, el sentido que no llevo un mapa. En el sentido que no llevo el mapa y que no, no, se, no estaba familiarizado con, con el ambiente en el cual iba a vivir no sé cuánto tiempo. Pero eh, no fue. Puta, es que no quiero decir lo otro porque voy a, sí, a caer en mira, el ya spoiler. Ya pero a
0: justificarte con spoiler, weón? Pues,
1: no, 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 no. ¿Por qué te estás contando que no llevo un mapa, weón? Puta, la weá es verdad,
2: weón. <risa> bueno, pero da lo mismo. Si al final es una persona histórica, lo voy a buscar hasta en Wikipedia, te aparece. Pero claro, pero, sí, sí. pero,
1: pero sí no fue negligente en el sentido de confundir lo que creyeron que confundió. Porque seguro que no lo confundió.
2: El bueno es un soñador, y yo, de hecho yo lo califico como el primer millennial. Pero el tipo era intransigente. Y, y sí, murió sí, sí, porque sí, es su propia ley. El tipo va y dice. Y el no, millennial
0: también. Yo, claro,
2: yo no necesito más que mi propia voluntad. Los libros que yo elijo. Para sobrevivir en el lugar más inhóspito del mundo. Puta, no, pues compadre. Sí, pues bueno. no, no es así. Sí, pero pues la experiencia se lo terminó demostrando. Claro, ahora sí. Es una gran película. Un gran libro. Y otra recomendación que les puedo hacer. Respecto al mismo autor, John Krakauer. Que también se llama. Esto se llama Into the Wild, Into Thin Air. Que ¿Ya? es eh, su experiencia cuando él estuvo en el Everest. Ese weón ah, es ya. muy interesante porque fue uno de los sobrevivientes del de desastre en el Everest del 96. Que fue ya, el ya. momento voy en que más gente muy murió muy bueno, lo voy a buscar. De bueno. hecho, hay un documental también de History Channel, o de, de eso, History Channel, ya, ya Channel, Geographic, sobre segundos catastróficos. Es muy bueno. De hecho, en su libro también basaron la película Everest. Así que es un ya. libro ya. recomendadísimo
0: así que completa recomendación con Ale Levín. esperamos Watchmen más adelante vamos, vamos a darle tiempo a ese trabajo
1: Sí, porque es un trabajo y... no menor, no menor. Sí. y dedicar, que necesita dedicarle más tiempo todavía, más de ah, lo que ahí. le dedicamos a
2: esto yo creo, ahí está hablando el quijote de la mancha estáis hablando el quijote de la mancha
0: traigo una tremenda noticia
1: A ver, ¿con qué me va a sorprender amigo mío?
0: El 4 de junio se van a dar todas las novedades respecto al PlayStation 5.
1: PlayStation, weón, bueno, un elemento fundamental en la vida, en la vida, no sé si hombre o mujer, pero más en la decir... vida de hombres, bueno.
0: Mi, partimos mal,
1: pues. Si, <ríe> partimos
0: güey. con el machismo puro, güey. Pero si no es machismo,
1: <ríe> la gran, la, el desarrollo de juegos, el estilo de los juegos y la gran cantidad del público. No, sé, hombres, no
0: yo, yo difiero porque hoy en día, sobre todo, hay, hoy, juego, sí. hay juegos eh, dirigidos particularmente a la mujer y la mujer también se ha ido integrando juegos que antes se decía que eran para hombres. Claro, yo te pero, estoy hablando históricamente los, desde
1: güey. los comienzos de PlayStation, que los juegos eran... Las temáticas eran bien. bien masculinas, no sé, por pues, así decirlo, ¿cachai? No sé,
0: porque yo, por ejemplo, hoy en día yo veo mujeres jugando Mortal Kombat, ¿cachai? Hay que decir que es un juego para hombre.
1: No, claro, pero, pero espérate, también tenés que pensar que la sociedad actual es muy diferente a la sociedad y de la en que nos criamos nosotros. ahí está el cambio, ahí está el cambio. Está en
0: el elemento, el elemento y los juegos bueno, siguen siendo. Claro, los
1: si no digo nada, no tiene nada malo que a una mina le gusta sí, jugar Mortal bueno. Kombat y a un hombre le gusta jugar, no sé, cualquier juego que puede ser considerado, por así decirlo, más de mujer. Bueno,
0: bueno el tema es que por ahora han sido muy herméticos de verdad en Sony con este tema. Y por ahora solo se Pero, sabe, espera, espera, una idea espérate.
1: relacionado con esto un poquito. ¿Te acordáis que un momento, o sea, obviamente la tiraron hinchando las bolas un poquito, que esto del coronavirus había sido un, una estrategia publicitaria de Sony en relación al lanzamiento <risa> del, del, del <risa> no idea, no la de Last of Us 2?
0: No tenía idea, la la wea y me caí Estúpido, <risa> imbecilidad, pero ya volviendo a lo que te decía por ahora como única novedad se plantea que van a venir nuevos juegos y juegos únicos para Play 5, o sea de inmediato van a haber juegos que no van a estar en Playstation
1: 4, esa es una estrategia no es nueva, Pucuero. siempre ha sido un gancho si nos pregunta la Xbox con Gears of War Pucuero, que... pero
0: por eso era algo más clásico de Xbox
1: pero Playstation y igual no, tiene No ¿tiene, tan tiene, inmediato. Tiene y, de sí, pero me refiero a que. Chart, acá tiene... Pero por
0: ejemplo, Uy, siempre para. había un plazo de unos 2-3 años más o menos. Y que, que saliendo universal. los juegos para la consola antigua.
1: Ya. Ahora uh -huh. no, ahora el corte va a ser inmediato. El mismo de lazo of Us, pues, wey, el juego icónico Playstation estuvo PlayStation 3 para PlayStation 4.
0: Claro, ahora el corte va a ser inmediato.
1: Ahora, wey, mierda. Y sí. Yo creo sí, que es un mal de gancho. De mierda,
0: es pésimo gancho eh, yo, Quiero ser muy crítico en verdad con, con esto porque a mí me hace sospechar Que nuevamente vamos a tener Una generación de consolas Ya no solo Playstation, seguramente Xbox Seguramente Nintendo Sin ninguna novedad que amerite Dar el salto a una nueva generación
1: yeah. Por, yeah.
0: Porque por algo o sea Vamos a partir con que la principal estrategia Sean restricciones pues.
1: Claro, es, una, es un. Te habla de que quizás está más, li, más limitado, quizás hay pocas innovaciones, quizás no hay, hay pocos no, no hay ganchos. Innovación, hay, hay, no quizás hay innovación. Hay, claro. hay pocos ganchos que vengan, por así decirlo, por defecto con la consola que sirvan de, de, de motivación para tenerla más que jugar nuevo, el juego que salió porque sí. no, no está para la consola que tengo. Yo, por ejemplo, tengo el Play 4, pero puta, si salgo, Creo que va a salir un Assassin's Creed, puta, no estamos viendo Viking con Assassin's mi Assassin's
0: Creed Valhalla.
1: Claro, yo también estoy viendo, viendo Viking,
0: estoy retomando Vikings que yo la vi hace muchos años y ahora volví a verla, ya voy en la temporada 3 de nuevo. Bueno, cuando la vi por primera vez creo que la vi como hasta la 4 o 5.
1: Pero claro, bueno, viendo estas cuestiones y que el juego va a salir solo para PlayStation 5, puta. Me y que va a ser lo mismo que el juego de Play 4, salvo que hacer con vikingo, bueno. Pero a lo que voy, independiente del juego, del, del, de la temática, el juego lo que sea, Igual me dan ganas de comprarme el Play porque quiero jugar ese juego, ¿cachai? Pero habla mal de, de la consola, bo, bueno Habla de que no tiene. Habla mal de la marca, bueno. sí. habla
0: mal de la marca, que en 5 que en ah. años, 6 años no ha logrado generar ninguna innovación.
1: Me atrevería a decir más, bueno Porque el playstation 4 salió en 2013 y estamos al 2014. 7 años
0: entonces, peor 7 años, no ha generado innovación. Y, y es una crisis que se venía viendo desde la generación anterior. Ya que las últimas innovaciones venían desde la Xbox 360 y la Playstation 3. Que fue la, la última gran revolución se puede decir con conectar el movimiento tuyo como persona. Conectarlo a través de la Kinect. O a través del PlayStation Move.
1: Ya, pero igual no fue muy efectiva la web. Si la gente, el es, es, es estereotipo de jugador de PlayStation pero es, a lo que voy es yo... el guatón weón. We, que... Ya, pero
0: a lo que voy yo es que ahí tenías una innovación como tal. Y que a lo mejor ameritaba hablar de una nueva generación de Claro, consolas. yo me
1: acuerdo que en ese tiempo había gente que era como. Oye, puedo hacer ejercicio desde la consola, we? igual la, un par de mujeres... y, que,
0: Y a mí me extraña que no se haya desarrollado más, we, sobre todo el tema de la kine que era muy revolucionario porque no, no estabais conectado ni una cosa, te, te identificaba a través de un láser, un, una especie de modem, y tú podías ir, eh, dirigir los movimientos del de el, el clásico mono en el juego.
1: Mira, a mí yo creo que esta falta como de innovación también viene un poco acompañado en, 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 directamente en PlayStation por el fracaso, yo lo, yo lo catalogaría como un rotundo fracaso de la PlayStation VR. Que salió para esa cuestión que te ponía como sí, un lentes. Sí, porque te decía
0: que a lo mejor otra... iba justo para allá, que a lo mejor otra innovación que podría marcar una nueva generación es el desarrollo a full ya de la, de la realidad virtual. Pero,
1: pero y el problema, pero, claro, el, el Sony problema viene tuvo, el fracaso. El problema que tuvo esta cuestión de la realidad virtual, weón, es que yo cuando lo, lo cuando escuché la noticia, puta, dije, me lo quiero comprar, weón, la raja. Imagínate jugar un Resident Evil, un Batman, weón, y estar moviéndote sí, ahí. O cualquier cosa, la weón, baja, cualquier poco,
0: cosa, weón. No estar... sé jugar un FIFA y pegarle me, toda la pelota,
1: weón. Me sentido el caballero de la noche, pues bueno, a mí que soy fanático de Batman, soy el caballero de la noche, pero pero el, el, eh, me puse a presos cuando recién llegó y costaba 400, 300 lucas, pues bueno, es como comprarme otra con la misma consola de nuevo, pues bueno, ¿sí? supuestamente un accesorio, como va a costar lo mismo? Po, ¿Cachai?
0: Quizás debió ser otra consola, pues mala, mala estrategia. Ahí. Entonces, quizás, claro, otra consola viene de este errando, con el
1: casco incorporado y qué sé yo, pero no... Vino como...
0: bastante bastante con... con el definir las nuevas generaciones y cuando las lanzan, básicamente no tienen ninguna novedad. Oye, bueno, Por eso pero... yo, yo no espero mucho de. de esto, así que lo, todos los gamers no se entusiasmen.
1: Oye, no se pero, entusiasmen con lo que viene. pero pasando una época más linda. Eh, ¿Cuál fue tu primera consola, weón? Eh, Super en, Nintendo, ¿En qué año fue eso? Como
0: en 94, puede ser 94, 95.
1: Yeah. Por ahí la mía para
0: una navidad me acuerdo que, que me la regalaron y bueno la raja y ahora no se volvía loco con el Donkey Kong me... con el Donkey Kong
1: el Country Sí, Donkey Kong. ¡Oye, juegazo, weón! Andar con el, con sí. el, ba el barrio culiao, barri sí, culiao en la cabeza, weón, tirándole a la sí. weá, comiéndote las la bananas, weón. No, entretenido el juego culiao. Porque aparte sí, sale como... El... La tuve
0: mucho tiempo, la tuve mucho tiempo. Creo que todavía la tengo, no sé, weón. Pero... Yo me acuerdo
1: que un primo, y puta, yo me iba en bici, me iba hacer de un primo. Y todos los días de verano era como el weón iba en bici a mi casa y yo me iba en bici para la suya, weón. Y tenía el Super Nintendo y ahí no, y el, que hay que soplar el cartucho, ¿te acordáis? Es Sobrar el cartucho para... Sí,
0: que la era... sí, güey, cuando no funcionaba, cuando no lo leía. ¿Era el Super Nintendo el que tenía cartucho? Yo me acuerdo que era, era ese Nintendo... Sí, que Super el Super Nintendo tenía, era tenía gris cartucho. con morado. Gris con morado era el Super Nintendo.
1: Y los juegos de Dragon Ball, weón, Mortal Kombat, lo de la época, buena mira... Eso yo... ya eran
0: más nuevos, güey. Pues, Pero eh, yo me acuerdo que que partí con el Donkey Kong que tenía que jugué varias veces en Mortal Kombat del Killer Instinct
1: ese, ese era bueno Ey, bueno, y, y, un y, juegazo. Y,
0: y después ya tuve el, el International Superstar Soccer deluxe <ríe> Juegaso, juegazo,
1: juegazo Y además cuando empezaron a, a llegar y a comercializarse estas consolas uno pasó de estar en los videos que te mandaban a comprar, a comprar el paro a comprar una bebida weón Y te quedás jugando el, el Kino Fighter Te quedai... Yo me acuerdo mira sí, un cumpleaños Pero sabes que no, yo comprate?
0: seguí yendo a los videos weón Pues los videos tenía era como la jugabilidad distinta weón porque al menos yo he tenido la suerte de, de crecer con, muy junto a mis primos, que viven, han vivido siempre muy cerca mío. Íbamos juntos a los videos, pues. Entonces era como ir a huellar entre amigos, primos, ¿cachai? Era la entre raja, po,
1: pues. Mira, yo me acuerdo que para uno de los mejores cumpleaños que he ido en mi vida, que fue cuando iba como en segundo, tercero básico, creo. El, a mi amigo vivía cerca, además. Eh, de hecho, mis viejos me fueron a dejar caminando. El cumpleaños era un pendejo de mierda, pues, en segundo, tercero básico. Y... <risa> Y el, el pa, los papás le arrendaron unos flippers. Le arrendaron unos videos. Un video. Nos turnábamos para jugar. Pero nos ponían una bolsa de fichas. pues bueno. Entonces cuando sacaban las fichas. Abríais la máquina. La sacáis, pues, y aparte cambiáis los juegos. pues puta Obviamente teníamos todo el rato el Kino Fighter. pues eh, Jugabais sí. jugando con Terry. Jugando con Rugar. Creo que era el otro weón. Eh, y puta que le pasé bien ese cumpleaños. Weón. ¿Qué cumpleaños más... Bueno, weón. Oye, y en relación a eso, mi, primer, mi primera consola fue el PlayStation, weón. El 1. El clásico. El, el el clásico. O sea, sí, no, ya era como mi tercera o cuarta consola,
0: weón. ¿eh? Estáis
1: viejo, weón.
0: No, si no tengo nada, mucho más que tú, weón. No, no vengas con weón. Y ya, a ver, tuve el Super Nintendo, después tuve un 64,
1: y después tuve el Play.
0: Era la Mira. tercera consola
1: No, yo pasé directo al Playbook y... No, fue
0: bonito también cuando me regalaron el play Porque no me lo esperaba weón. De verdad, no, no me lo esperaba para nada ¿Sí? No, no, sí, no me lo esperaba Y más encima Venía con el Winning Eleven weón. Y ahí ya me volví adicto a esos juegos weón.
1: Ponía a Roberto Carlos de delantero Sí, bueno
0: Roberto Carlos con Chepchenko arriba
1: Buena, oye, <risa> yo me acuerdo, puta, mis favoritos del Play 1 eran el, el Crash, el Bandicoot, que todavía tengo, el tengo, mi, yo tuve la, la primera consola de Playstation y después tuve la PS1, la PS1, que en la Playstation yo tuve la, la PS1, la, la, la primera chiquitita. de Play
0: que tuve fue la PS1, la chiquitita
1: Y la tengo acá en la pieza de mi hijo, pues, bueno, de repente jugaba un Tekken 3 y un par de juegos de los que se pueden leer Puta, que de... bueno
0: el Tekken, también si yo no me acuerdo me la regalaron con el, con el que te decía el Winning Eleven, el Taken. No recuerdo qué más, eran como 10 juegos en Resident Evil
1: El medalla de honor me gustaba a mí, güey bueno. Me ponía el... no, a la cabeza a los que que primero, era, bueno. primero le volaba ahí el casco Y después le, 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 te los ahí Y me pongo a jugar con mi hijo, Muy puta, buena. ahí en la raja, güey bueno. Oye, pero y, y a mí me pasaba, güey bueno, Que mi puta, yo, yo me volvía loco, güey bueno. yo, yo era de los, de, los, de los piteados Así, niño rata Era una mierda, güey bueno.
0: No, pero era una mierda, ¿sabes que yo? Yo me... aprovecho de darle un mensaje a toda la gente, güey bueno, No se desquiten con las cosas, güey bueno. <ríe> Es me... la weá más imbécil que hay. Mira, sí, ya que pues, estábamos bueno. hablando de tenis anteriormente, weón. Yo jugando tenis, weón, me he enojado mucho, he puteado, wean, Me he agarrado con rivales incluso toda la weá. Pero nunca en mi vida he tirado una raqueta, weón.
1: Yo me acuerdo que cuando perdía hacía cagar los controles. Me los pideaba weón. Y mi viejo, obviamente, en mi papá enojado, weón. No, que una vez me acuerdo que me la regalaron y creo que los primeros juegos que me lo regalaron venía como con un Dragon Ball, weón. Y, ¿Y, y no eran difíciles los Dragon Ball, Eran peludos, pues no, weón. No, no, y yo no, que no, era no. como la primera semana con el, con el Playstation, weón, vuelto loco, enojado. Me pidí el control, mi viejo, un putecio, me, me me fue a dejar a, a cambiar el juego, me lo cambió así como por... Yo que pura... si tu papá no te
0: compro ni una weá más, weón.
1: Bueno. <ríe> y totalmente merecido, weón. Y me lo cambió por un juego así como el Clock, que era como un lagartito culeado, que era pura paz, weón. ¿Cachai? totalmente diferente al, al Dragon Ball para que, pa que el lindo no se exaltara. Y de ahí en adelante me acuerdo que me acuerdo que me tuve que empezar a comprar, o sea, me empezó a comprar mi viejo porque era chico, era como el 95, 96... Eh, controles pirateados nomás, pues Te lo merecía, weón. Sí, me acuerdo que tenía un cajón lleno de controles y todos los controles hechos mierda, weón. Así, controles rotos. Me, me escondía en el Play un mes, weón. Así era ese tipo de castigo. Puda, y Pero después te
0: lo ganaste, güey. Te lo ganaste. Yo, las tallas que tengo son ya cuando nació mi hermano, weón. ¿Tú ¿caché? Es que igual me llevo por arte edad con mi hermano? Entonces yo ya era grande, tenía mi Play, mi mejor y Le ponía ¿cachai? el control desconectado. Sí, bueno, pues, al principio le ponía el control desconectado, pero ya empezó a crecer, weón, empezó a meter mano, weón. Yeah. Y, me y me acuerdo que siempre, pero siempre me borraba las jugadas de la memory cargo, weón. Era terrible, weón. <risa> Todos los monos del Dragon Ball desaparecían, weón. Todas las campañas del Winning Eleven a la mierda, weón.
1: La Liga Master. Era horrible,
0: weón. Era horrible.
1: ¿Cacáis con la Liga Master? Sí, weón.
0: Sí, pero, pero bueno Menos mal que después ya las consolas tenían Un método de memoria menos frágil pues
1: bueno. Después salió el, el Playstation 2 Que puta era También La consola vendida de la historia pues, bueno. y ahí, Muy buena consola Esa fue mi época como tipo eh, Tiene que haber sido como Sexto, séptimo básico Creo Quizá un poquito cuando me la compré Porque me la compré después de que salió y me acuerdo de los juegos, weón, ¿te acordáis del Resident Evil 4? El Atrás de ti, imbécil, una weón ¿Sí? así. <risa> o, lo, o los GTA, el San Andreas y el Vice City.
0: Nunca me gustaron los GTA
1: De hecho no, no me gustan
0: ni hace poco salieron gratis O salió uno gratis Sí, el GTA 5 para computador
1: salió gratis Ni lo bajé, güey Yo no, me acuerdo que me Mi vieja me iba, no sé A ver a la pieza Y decía Ya estoy jugando a la escuela de la delincuencia Y... A <risa> la escuela de la delincuencia, <risa> y, y yo así como Pero papá Si no es, no, no es como tú decís ¿Qué estás haciendo? No, estoy matando a estos guanes Que son de la bandilla Laura, güey Así En esta. <risa> Que tenía, las pandillas tenían colores, pues, entonces y, y, y te rayaban, te rayaban tus grafitis, pues, si weón. Oye, negro, oye, güeya,
0: oye. O... oye, hablando de GTA, tú no sé si es cachado que el, el kunagüero, Sergio Agüero, el futbolista sí, argentino, sí. Eh, es streamer en Twitch.
1: Eh, claro, en la cuarentena, claro. <risa> sí, divertido sí con, con zapatazo, es divertido el weón. Muy con, divertido. Con zapatazo le estaba... hemos mandado unos audios comentando a esa weá, <risa> y es bien divertido el weón. Es,
0: es muy entretenido el weón. Estaba jugando GTA un día. No cachaba nada, pú, <ríe> y se subió. De, 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 tenía un, un mono ahí, su personaje estaba en pelota. Pú, y decía, ya. ya Necesito ir a comprar ropa. y Estaba jugando con otro weón en línea y le decían: Ya, yo te llevo. Yo tengo mi taxi, y ya, pues y lo llevaba y todo. Y decía, ya son 40 euros. Decía, Pero, ¿cómo, weón, si me, me trasladaste una cuadra nomás? Como 40 euros. Ya dejémoslo en 30 ¿no? y como que lo, lo regateó y todo ya y le, pagó. le pagó, no sé si 30 25. Yeah. Pero la cosa es que empezaron a agarrarlo para el huevo después porque en ese juego te podés robar autos, te podés robar hasta el helicóptero, pues weón. Andaba pagando taxi, weo. No, es
1: que, weo, vos tenéis que ver, Tenís que ver la, la imagen de mi mamá, weón. Mi mamá con la cara de 3 metros.
0: Ya estáis jugando a la escuela de la delincuencia. <ríe>
1: <risa> y es verdad, era delincuencia pura el juego, sobre todo el San Andreas, sí, pero, weón. Weón. Sí, eh, pero no creo que haya formado delincuente el juego en sí, weón. No, yo no, al menos no me considero un delincuente, no. weón, pero... Pero no, era divertidísimo. Y también otro que me gustaba harto, el Need for Speed, el puta lo underground, el, el underground 2. y el Sí, Ghost. a mí
0: también el underground 2 era el mejor. El, el mejor
1: Need for Speed. A mí el otro que no me gusta harto, el Moss Wanted, arrancarme los barcos. No, me carga.
0: Ahí empezó a morir el Need for Speed. Cuando <risa> empezaron a creerse rápido y furioso, weón. Ahí empezó a irse a la chucha.
1: Yeah, no, a mí me gusta, weón. Yo encuentro muy bueno. Me gustaba, eh, gusta. aparte... Me, cuando le ganáis uno de los jefes, te ganaba y un Corvette negro que tenía, creo que tenía como esa una calavera. Esa
0: weá me cargó cuando el Need for Speed empezó a transformarse en el GTA, weón.
1: Pero no, según yo fue ese, porque sí, después, después de ese después de Need for Speed vino el carbón, que ahí era como a derrapar y hacer drift y weá. Pero Uy, no, era... no, no fue GTA, pues, weón, no.
0: No, pero ese fue, ese fue rápido y furioso, weón.
1: <risa> no, pero era muy bueno el juego, weón. Grande juego, weón. Y Bonita después época. ya,
0: después yo ya me cambié, weón. Después yo ya me fui a la Xbox. Y
1: ahí... La Xbox 360. Y empezó a jugar solo, Xbox pues, si
0: nadie tiene Xbox. Sí, sí La verdad es que sí empecé a jugar solo, güey. De hecho, sí, weón. Una de las razones por las que no, no tengo consola hoy en día es porque me aburrí de jugar solo, <ríe> weón. Y claro, la explicación. Está porque juego Xbox, weón. Pero es que no, no me gusta. Me juegue, gusta mucho más que con PlayStation, Es we're.
1: que solo vos jugás y Xbox, weón. <ríe> Mira, me atrevería a decir que la. <ríe> es que la, mucho es mucho que mejor, me, weón. Me atrevería a decir <ríe> que nivel la. Nivel de resolución. P, me atrevería a decir que la PSP la juegan más, weón, que la Xbox, weón. Así de poco, weón, es <ríe> jugar Xbox. <ríe> no, pero, weón, la
0: Xbox. La gracia que tiene, weón, bueno, aparte de, de que yo encuentro en calidad gráfica, de, la desarrolla mejor que, que el Play. Es que, uno, tiene el Years of Software, que no está en Play.
1: Es un juegazo, es verdad. Yo tuve juegazo. un tiempo en Xbox y es un juegazo el Years of Software.
0: Sí, y dos, que el, los juegos online funcionan, weón. Pues,
1: bueno. Oye, pero si yo en mi época. Y, mi, y mi funcionan, época y funcionan en gratis. El FIFA, en el FIFA me, me funcionaba. Ah, claro, es que tenía que pagar y la weón del PlayStation Plus, pues weón. Claro, güey. sí, sí, eso es verdad. Eso es una mierda el Play, güey. Y te dicen, no, el gancho es como que te van a dar dos juegos gratis al mes, pero los juegos puliados que te ponen, weón. El, sí, el, el Castlevania, el Castlevania, el Ludo que... y el Candy Crush, Claro, y si tenés suerte, te toca el uno. <risa> <risa> no, pero gran valor las consolas, weón. Yo aquí hace un oye, tiempo.
0: Oye, para ir cerrando, ¿te acordáis? ¿Te acordáis? En el colegio del
1: Playtendo. Ah, sí, por okay. mí, sí, sí, me acuerdo de ese weón. ¿Te acuerdas de ese
0: weón? No me caía, ahí en el weón, eso sí. No, igual me terminó cayendo bien, era buen tipo. Pero el weón fue chistoso porque el weón dijo que eh, se iban a funcionar Sony y Nintendo y que venía la Playstation. Ah, por eso le decían a Y saber. Por eso quedó, sí, la por wea, eso quedó como papias. el
2: Playstation. Lo weón, la wea, <ríe>
0: Así que saludos por el Playtendo también si,
1: si nos escucha. No, y todavía estamos esperando la consola. El Playtendo weón, bueno, es un visionario en mercado, bueno.
0: Ya es la hora, Nico. Es
1: Llegó la hora, la hora de... de decir adiós. Es la hora, es la hora. <risa>
0: Oye, ¿cómo está ahí Juan de, de brebaje? ¿Te queda?
1: No, me lo tomé hace un ratito, es que la última vez terminé, terminé como curado jugoso. Entonces, no me quería ir, no me quería ir. <risa> no así No quise
0: decirlo yo, ah. ¿eh? No así quise que decirlo yo. tomé los
1: recaudos necesarios para no caer en la sí,
0: misma. Sí, no sé qué habrá pasado, yo creo que los hielos a lo mejor tenían algo.
1: ¿eh? Sí, bueno, siempre he tenido problemas con los hielos, bueno, y me pasa habitualmente y me... <risa> Sí, Un programa que, que tuvimos Nuestro primer invi invitado, Nico Sí, y, y que me gustó Me gustó la dinámica que se armó ahí Y, y, y en un tema sí, más interesante que, y, güey, y más interesante todo. que la cresta de Vendetta güey. Tiene un trasfondo súper interesante Léanlo, bueno, léanlo Si quieren intervención sí. y si quieren Algo revolucionario Y que sea aplicable a la realidad Como el contexto sí. social y mundial En que nos encontramos, es bastante interesante güey. Hablamos de abusos policiales En el caso de
0: de George Floyd, hablamos también eh, de un recuerdo mucho más grato en lo deportivo que respecto al de la semana pasada
1: sí. cambiamos
0: cambiamos a o sea, entre hablar de Nico Mazú y hablar de Jorge Sampaoli man, es como que claramente sabemos para claro, dónde ir claro
1: bueno. bueno. ni, ni, Nico Mazú Nico ganó, ganó Juegos Olímpicos y Nico Mazú la hizo de tramoya en películas de San Mahay pues bueno, que lo sí. con Oye, el pelado
0: Dejamos de lado eh, dejar un saludo para los entrenadores de tanto de Masú como González, el Pato Rodríguez y eh, Horacio de la Peña, ambos tremendos aportes para el Deporte Nacional también.
1: Horacio de la Peña, con posterioridad, figura el jet set criollo.
0: Sí, sí, pero más allá, o sea, ahora tenemos a alguien que, que enseña tenis también eh, cuando nos transmiten tenis. Sí, es bien, bien interesante, interesante, sí. Sí. Sí, así que la nosotros también vamos a ¿no? estar aquí aquí compartiendo conocimiento, compartiendo eh, buenos momentos, compartiendo también, eh, dándote ¿Oye? compañía, dándote compañía en nuestra cuarentena. Dejemos
1: un compromiso hecho, ¿con qué nos la podemos jugar en relación a deporte la, 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 la próxima edición, weón? ¿Con qué, qué te rincas?
0: No, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué te rincas a ti?
1: Puta Copa América 2015.
0: No, no, ¿Copa América? Sí. Es que, ¿Sabéis qué? amerita pero a la vez muy reciente weón bueno. por eso no por eso no, no he querido como hablar
1: ya hablemos del mundial del 62 entonces soy un hombre extremos no tengo puntos medios
0: <risa> <risa> a ver mundial del igual puede ser weón bueno.
1: Sí, es que es muy difícil bueno. no tenía no tenía el dato no, no tenía
0: el... y no 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 sé no sé puede ser en veremos ¿Qué más? Puta, este país que tiene tan poco, weón. ¿Sabéis que ¿Sabes qué? igual podríamos hablar del número uno del Chino Ríos, por ejemplo?
1: Sí, puede ser. O el límite a la reelección, que la próxima semana debería estar ahí en.
0: Sí, sí. Estamos esperando que, que cómo se va a resolver el límite a la reelección. No se viene resolviendo de muy buena manera.
1: Están haciendo, todo, estar haciendo todos los méritos para que B tome acciones <ríe> correspondientes,
2: weón. Sí.
0: <ríe> sí, ahora que ya saben por, por qué estamos esperando que venga B. <risa>
2: bueno, así, así que, que
0: así que bueno quedan invitados a la próxima edición a, 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 los vamos mira no sabemos con qué pero si sí nos comprometemos a alguna, alguna gran efeméride deportiva que compartir con ustedes sí
1: sí, 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 sí. así que El nos despedimos. Hecho. la mejor de la onda chiquillos aguanten la cuarentena estamos todos en las mismas sí.
0: hasta aquí llega David y Goliat esta semana chau chau